0: צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שלום לכם, בשעה זו מותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל בקרבות בעזה, סגן במילואים יובל זילבר. בן 25, מרמת גן, מ"מ בגדוד חי"ר 7007, חטיבת ירושלים. הודעה נמסרה למשפחתו. היום יובאו למנוחות שבעה מתוך 17 החיילים שנפלו מתחילת הכניסה הקרקעית לרצועת עזה, רב סמל במילואים שלו שרעבי, בן 22 מטנא עומרים, שנפל בפעילות מבצעית בעוטף עזה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בבאר שבע. את דרכם האחרונה יעשו גם ארבעת לוחמי גדוד צבר מגבעתי, שנפלו בתקרית פגיעת טיל הנ"ט ברכב הנמר המשוריין שבו התניידו בצפון הרצועה סמל ליאור סימינוביץ', בן 19 מהרצליה יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין הצבאי בעיר. סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן 20 מאורנית, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי קריית שאול בתל אביב, שם תיארך גם בשעה 2 אחר הצהריים הלווייתו של סמל עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב. סמל ראשון שי ארווס, בן 20 מחולון, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחולון בשלוש אחר הצהריים. סמל ראשון רועי דאוי, בן עשרים מירושלים, יובא למנוחות בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. אתמול הובאו למנוחות עוד שמונה חללים. לינוי, אחותו התאומה של סמל עדי דנן מגדוד צבר, ספדה לו אמש בבית העלמין ביבנה.
2: בשביעי לעשירי היינו צריכים ללכת לחגוג את ים ההוללת שלנו. הסתכלנו אחד על השני בזמן האזעקות ואמרת שהפעם זה שונה.
0: בצה"ל מתחקרים את קריטייריה נ"ט לעבר הנמר בצפון רצועת עזה שבה נפלו 11 לוחמים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי אמר אמש אנחנו מפיקים לקחים, זה לא דומה לאירועי עבר
3: זה אירוע קשה, כואב מאוד, אנשים שילמו בחייהם אנחנו מפיקים לקחים תוך כדי המלחמה, זה לא דומה לדברים אחרים שהיו בעבר נדרש פה לימוד לפני שנגיד תשובות מהירות ונחרצות
0: נשיא ארה״ב ג'ו ביידן קרא הלילה להפסקת אש הומניטרית כדי להוציא חטופים משטח הרצועה. באירוע שערך במסגרת מסע הבחירות שלו אמר ביידן: אני מי ששכנע את נתניהו לקרוא להפסקת אש כדי לשחרר את החטופים. אני דיברתי עם נשיא מצרים כדי לשכנע אותו לפתוח את מעבר רפיח. כך ביידן, בהמשך הלילה חזר בכיר בבית הלבן על דברי הנשיא שלפיהם הוא שכנע את נתניהו לקרוא להפסקת אש. זאת בניגוד לאמירותיו של ראש הממשלה בימים ביידן הדגיש בדבריו, שלאחר מכן קיבלו הבהרה, שהוא לא מדבר על הפסקת אש כללית, אלא על הפוגה, pause באנגלית, כדי להביא לשחרור החטופים. הלילה בבית הלבן הכישו דיווח באתר פוליטיקו שלפיו הנשיא ביידן מעריך כי אה, הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה נתניהו קרובה לקיצה וימיו בשלטון ספורים. מהבית הלבן נמסר, הנושא לא נדון בעבר על ידי הנשיא ביידן ולא נדון כעת. אנחנו מתמקדים בטיפול במשבר הנוכחי. על פי הדיווח בפוליטיקו, שכאמור הוחש לאחר מכן, ביידן אף אמר את הדברים לנתניהו בשיחתם האחרונה בטלפון, ובמהלך ביקורו בארץ יעץ לו מצב המדינה שישאיר ליורשו. כוחות צה"ל חיסלו הלילה חוליית מחבלים בלבנון ששיגרה טיל קרקע אוויר לעבר כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל, לא נגרם נזק לכליית טיס. בתוך כך זהו הלילה מספר שיגורים משטח לבנון לעבר מרחב הר דוב והחרמון שנפלו בשטחים פתוחים. בתגובה פתח צה"ל בירי ארטילרי. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', עומד על סירובו אה, להעביר את כספי המיסים שנגבו עבור הרשות הפלסטינית בסך מיליארד שקלים, זאת בטענה שמערכת הביטחון מתנגדת אליה, שהכסף יגיע בסוף לידי חמאס. שר הביטחון גלנט הזהיר אמש מהשלכות המהלך של סמוטריץ' ואמר, הכסף הזה נועד לסייע למנוע טרור.
4: מן הראוי להעביר, ולהעביר באופן מיידי, את הכספים האלה. כך שישמשו את הרשות הפלסטינית, שמסייעים לפי שיקוליהם במניעה של טרור, של אירועים המוניים. אני חושב שמן הראוי לקיים את החלטת הקבינט.
0: יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, פנה אתמול במכתב לראש הממשלה נתניהו שבו דרש לעצור את העברת הכספים הקרובה לרשות עד לגיבוש עמדה מעודכנת. מוקדם יותר השבוע דרש השר סמוטריץ' לכנס דיון דחוף בנושא בוועדת הכספים. בתוך כך, שר האוצר הודיע כי אה, חוק תקציב המדינה לשנה הבאה יחוקק מחדש ושעלות המלחמה הגיעה עד כה ל-30 מיליארד שקל.
4: אנחנו בונים תקציב חדש ל -2024. ואנחנו נביא בצדו שורה של רפורמות מבניות תומכות צמיחה. אנחנו נשמור על הגירעון, נכון, הוא יהיה גדול יותר, וגם פה לא נתפרח. אני נותן לכם התחייבות את 2024, לא נפרוץ את חמישה הגירעון. זה יהיה קשה, צריך להתייעל, צריך לשנות סדרי עדיפויות.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מיטב המוחות עמלים במקצועיות ויסודיות על ביצוע חובתנו המוסרית כמדינה להשיב את החטופים הביתה. בנאום לאומה אמש הרצוג אל הציבור ואמר האויב מבקש ללבות שנאה בתוכנו בין אזרחים יהודים ואזרחים ערבים.
5: אנחנו חייבים למגר כל תופעה של איבה, שנאה וגזענות כלפי קבוצות שונות בתוכנו. לזכור את עשרות האזרחים הערבים ששילמו בחייהם, הן בטבח הנורא והן בקרבות.
0: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן ממפלגת הציונות הדתית, מכחיש בתוקף את הדיווח חמש בחדשות 12, שלפיו אמר בדיון פנימי כי דם הנרצחים בפיגוע בחווארה אדום יותר מדמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר. רוטמן אף פנה במכתב התראה לפני תביעת דיבה נגד העיתונאי גיא פלג שפרסם את הדברים ומנכ"ל חברת חדשות 12. על פי הדיווח, רוטמן אמר בדיון שדמם של הלל ויגל יניב שנרצחו בפיגוע בחווארה לפני כחצי שנה, אדום יותר מדמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר, והדברים נאמרו בדיון עם אנשי שירות הביטחון הכללי ונציגי משרד המשפטים, שביקשו לאפשר לשב"כ לחקור ולהעמיד לדין חשודים המחזיקים בתכנים של דאעש, ולא רק מי שמפיץ אותם. על פי הדיווח, הנציגים בדיון זעמו על הדברים, רוטמן לכאורה התעשת וחזר בו, אבל הוא מכחיש בתוקף כאמור, שבכלל אמר אותם. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
0: שש, אפס, שבע, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, זה השם שלנו, אנחנו ביום חמישי, שניים בנובמבר, אלפיים עשרים ושלוש, י"ח במר חשוון תשפ"ד, היום מתחיל היום ה-27 למלחמה, אוטוטו מציינים ארבעה שבועות לשבת השחורה ששינתה את פני המדינה, כנראה, לנצח, ודקות לפני השעה, שש, מותרת לפרסום הבשורה, המרה, עוד חלל שנפל בעזה, סגן במילואים, יובל זילבר, בן עשרים וחמש מרמת גן, מ"מ בגדוד חי"ר מילואים, ירושלים עם הפרטים הללו ועם הפרטים על המשך הלחימה מצטרף אלינו דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
6: שלום אפי, אז כן, זו הבשורה שאנחנו מקבלים הבוקר. סגן במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת גן, מפקד מחלקה בגדוד המילואים 7007 בחטיבת ירושלים, נפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. מה שאנחנו יכולים לספר, לפחות בינתיים, על הקרב שבו הוא נפל, זה שהתנהלו במקום חילופי אש מול מחבלים אתמול באחד ממוקדי הלחימה בצפון הרצועה, שבהם נלחמת אוגדת המילואים, שיובל הוא חלק ממנה. במהלך חילופי האש וההיתקלות מול המחבלים בקרב פנים אל פנים, יובל נפל. הוא החלל השבעה עשר מתחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה והלחימה שם נמשכת, נמשכת אפי ובעוצמה רבה הקרבות קשים ועזים ולוחמי צה"ל מגלים לא מעט גבורה ותושייה גם הלילה ועוד יסופר בהמשך. הכוחות מתקדמים, כפי שאמר אתמול מפקד אוגדה 162, תת אלוף איציק כהן, מפקד האוגדה שמובילה את התמרון הכוחות נמצאים כבר על שערי העיר עזה, למעשה הלוחמים של אוגדה 162, יחד עם אוגדות נוספות, מקיפים את העיר עזה כבר כמעט מכל צדדיה. והמטרה היא להקיף את העיר בטבעת אש, לצור עליה, ובהמשך גם להיכנס לתוכה ולנקות אותה מיעדי החמאס באופן שיטתי, ועד אז, אפי, הכוחות ממשיכים להילחם במחבלים מסביב לעיר, באזורים הצפוניים והמזרחיים של הרצועה, בית חנון, בית להייה, ג'באליה. ולהילחם שם במחבלים שנמצאים שם. הרמטכ"ל הלוי כתב אתמול באיגרת לחיילי צה"ל, המחיר כבד, אך הכרחי, נמשיך להקות באויב ככל שידרש, עד אשר אזרחי ישראל ישובו לחיות חיי ביטחון בבתיהם ובקהילותיהם, כך הרמטכ"ל. תודה, דורון. <תודה> תשע דקות וחצי אחרי
0: השעה שש, אנחנו עם כותרות העיתונים. לפני כן, כאמור, נחזור על השם שהותר לפרסום. שמו של uh, סגן במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת גן, שנפל בקרבות בעזה. מ"מ בגדוד חי"ר 7007, גדוד מילואים, חטיבת ירושלים. יובל זילבר, בן 25 מרמת גן. על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד. הודעה, כמובן, נמסרה למשפחתו. בסך הכול, המילים בסך הכול כמובן לא מתאימות פה, אבל בלחימה מאז הכניסה לאזן, נהרגו, נפלו 17 חיילים וקצינים, יהי זכרם ברוך. ובעיתונים הבוקר, למשל בידיעות אחרונות, מתנוסס הצילום האחרון. הצילום האחרון של צוות הנמר, רואים פה כמעט את כל הנופלים שעות לפני שנכנסו. לעזה, ועכשיו אנחנו מספרים לכם על התרעת צבע אדום בקיבוץ כיסופים, התרעת צבע אדום בקיבוץ כיסופים, אנא היכנסו למרחב המוגן, תכף נבין כמה שעות של שקט היו לתושבי עוטף עזה עד להתרעה זו, לדעתי לא מעט לתושבי הדרום. חנוך דאום מקבל את הכותרת הראשית במאמר ימי כאב ימי גדולה שמופיע במלואו בשער של ידיעות אחרונות, מתחתיו תמונה מפעילות לוחמי צה״ל בתוך הרצועה תמונה של דובר צה"ל והרמטכ״ל אומר הפעילות תימשך ותתעצם. נדב יעל כותב בטורו במוסף לשבת, בישראל בוחנים יציאת מנהיגי חמאס לחו"ל, העברת השלטון ברצועה ושחרור החטופים. זה יופיע במלואו מחר במוסף לשבת הפרשן הבכיר נדב יעל אומר שתה, שבישראל בוחנים יציאת מנהיגי חמאס לחו"ל, העברת השלטון ברצועה ושחרור החטופים. תחזירו לנו את אבא, כתבה של הדר גלעד. ילדיהם ובנות זוגם של אוהד יהלומי וטל חיימי, שנחטפו ב-7 באוקטובר לעזה, ממתינים להם במקומות שאליהם פונו, ללא כל ידיעה על מצבם. אני לא אומרת לילדים שיש סיכוי שאבא לא יחזור, אני חושבת שהם מבינים את זה לבד, אומרת אלא רעייתו של טל, הכתבה המלאה בעמוד 10 בידיעות אחרונות. בישראל היום... הרוח הישראלית בלתי שבירה, זה ציטוט מתוך uh, הנאום לאומה אמה של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שדיבר על הנשק הסודי של העם ואמר מיטב בנינו ובנותינו פועלים בחירוף נפש, אחדותנו היא אגב שלהם. השר <אז אז> גלנט אומר קרבות עזים מתנהלים בשטחים בנויים בעיר עזה, אנו מתקדמים בהתאם לתוכניות, והרמטכ"ל רב-אלוף הרציה לוי אומר נלחמים על זכותנו ועל זכות הדורות הבאים לחיות בבטחה. שמות ותמונות, כל 16 הנופלים שאותרו עד לסגירת הגיליון מופיעות הבוקר, מופיעים הבוקר השמות והתמונות בשער של ישראל היום בין מאמרי הפרשנות יואב לימור כותב טיפול שורש דורש סבלנות וכאב, דדב שרגאי כותב כיבוש הם רוצים למחוק אותנו, מפקד חיל הים לשעבר האלוף במילואים דוד בן בשט כותב המרחב הימי משאב לאומי מרכזי, שרה העצני כהן כותבת כשנקשיב לאויב נבין מי הוא באמת. עוד uh, בשער של ישראל היום, מציאות בהמתנה את הנוף בעונה הכי יפה מסתירות רשתות הסוואה, אורי דגון על הצפון שמחפש תשובה גלים גבוהים מארצות הברית, מבריטניה, מצרפת ומינאטו, המפה המלאה של הסיוע הימי לישראל ומחיר ההסתה, ארדואן דיבר על רצח עם בעזה, הסוחרים בישראל שוקלים את המשך הקשרים עם הטורקים. בהארץ, הכותרת הראשית, 16 חיילים נהרגו מאז החלה הפעולה הקרקעית ברצועה. מפקד אוגדה אומר, כוחות צה"ל נמצאים על שערי העיר עזה. התמונה שוברת הלב של אימו של סמל ראשון עדי ליאון, זיכרונו לברכה, בהלווייתו אתמול במודיעין. גלנט אמר אתמול כי הישגיה המשמעותיים של הלחימה בעומק הרצועה גובים מחיר כבד. רק נאמר שוב שבשעה שש הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל נוסף, כלומר שבעה עשר חיילים נהרגו מאז החלה הפעולה הקרקעית ברצועה. ושוב נדגיש, כל השמות שהותרו לפרסום, אלה שמות שהודעות נמסרו למשפחות. עמוס הראל כותב על מבחן הלגיטימציה. מתחת לקיפול בהארץ בעלי אזרחות זרה ופלסטינים העובדים בארגוני סיוע עברו משטח הרצועה למצרים דרך מעבר רפיח שנפתח אתמול הראשונה מתחילת המלחמה. עוד בהארץ, רן שמעוני כותב עם כיתות כוננות נוח... ונוכחות מוגברת במרכז הארץ נלחמים בחרדה בהצלחה חלקית. הכתבה מלאה בעמוד 9 בארץ. במעריב, גיבורי ישראל עם תמונות הנופלים בקרב חיילי צה״ל ההתעקשות לשרת בגבעתי, הצעת הנישואים הטריה, צוואת הלוחם המרגשת והמסרון האחרון שנשלח. הכותרת הראשית בשתי מילים בשערי עזה, עם אותה תמונה שראינו גם אה, בעיתון אה, ישראל אה, היום ובידיעות אחרונות. סכסוך שכנים, ירדן הודיע על החזרת השגריר מישראל. גלנט קרא להעביר כספים לרשות, סמוטריץ' גער צריך לקרוא את הכותרת הזו שוב כדי להבין באיזה ימים אנחנו נמצאים. גלנט, שר הביטחון, קרא להעביר כספים לרשות, סמוטריץ' גער בו. אכן, מההודעה הרשמית של סמוטריץ' עולה טון של גערה נזיפה. טל לברם כותב על סכנת המנהרות, והפרופסור תת-אלוף במילואים יעקב נגל כותב על אפקט ההפתעה השנייה, המהלך הבא של ישראל בצפון, אם וכאשר. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית IDF casualties in Gaza continue to mount as Hamas threatens another massacre uh, הממשיך ועולה מספר הנפגעים uh, והאבדות של צה״ל בעזה כשחמאס מאיים בטבח נוסף, הכוונה לדברים של רזי חמאד, בכיר חמאס שאמר בריאיון טלוויזיוני שאם היה יכול כמובן היה חוזר על הטבח ביהודים ושצריך להשמיד את מדינת ישראל. התמונה של אמיר כהן מרויטרס, חיילי צה״ל ברכב משוריין ביום שלישי, זה צילום מיום שלישי, אבל זה צילום מאוד יפה, כולל לוחם ככה עם הרובה בין כוונות, כמו שאומרים. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, Global anti-Semitism Sores 12 FOLD, a mid war with Hamas. שיעור האנטישמיות בעולם זינק פי 12. בעקבות המלחמה עם חמאס, אלה נתונים שמביא צביקה קליין, הכתב המצטיין בתחום התפוצות בתקשורת הישראלית. יום חמישי זה היום של שבועון ש"ס, הדרך, אל דמי לך, אני מקווה שאני קורא את זה נכון, אין פה ניקוד. <אח> אם אני טועה אז בבקשה תתקנו אותי, אל דמי לך או אל דמי לך, בקרבות קשים ברצועת עזה נהרגו חיילים רבים השם יקום דמם. וגם עולם התורה הוכה באבל בהסתלקותו לגנזי מרומים של זקן חברי מועצת גדולי התורה, הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי האזרחי. ההלוויה שלו נהייתה בסוף השבוע שעבר, כזכור. ביתד נאמן, העיתון החרדי-אשכנזי, קרבות קשים בעזה, אבדות כואבות בלחימה. בחסדי שמיים סוכלה מתקפת טילים. מתימן. אני רק מפנה את תשומת לבכם שאנחנו קצת במבוכה בוקר בדסק החדשות שלנו, דנו בכך רבות לפני השידור, בעקבות הדברים שאמר הלילה נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, קודם כל הם לא מתועדים, כלומר הם רק בטקסט, אין לנו את הקטע, הקטע המדויק. על פי הדברים של ביידן במהלך אירוע הבחירות, על פי הדיווחים, התפרצה רבה אישה רבנית וזעמה על כך שההרג בעזה נמשך, ו... בתגובה ביידן אמר אני צריך, אני חושב שאנחנו צריכים הפוגה, פוז, פוז כמו אתם יודעים שפעם היה במכשירי הווידאו או בנטפליקס, pause, הפוגה, והכוונה היא to give time to get the prisoners out, הוא אמר פריזנרס, אסירים, למה הוא התכוון, מאוחר יותר הבית הלבן הבהיר שהוא התכוון לחטופים. נזכיר שוב, לא תמי... הרבה פעמים רבות ביידן כושל בלשונו, יריביו הפוליטיים אומרים שזה עניין של גילו המתקדם, אבל הוא אמר לאחר מכן, אירוע מאוד מורכב לישראלים, אני זה ששכנע את בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, לעצור את האש כדי לספק סיוע הומניטרי. כזכור, אנחנו לא יודעים על דברים שראש הממשלה, על הסכמה של ראש הממשלה לעצור את האש. גם בהעברת הבית הלבן, שתיקנו את פריזנרס להוסטג'ז, בדברי ביידן, מאוחר יותר גם הם חזרו על הדברים של ביידן, שאני זה ששכנע נתניהו לעצור את האש לצורך סיוע הומניטרי. כאמור, כנראה כשל בלשונו, בכל הנוגע להפסקת אש וסיוע הומניטרי, הרי הדברים לא מסתדרים, אבל זה, אלה הדברים שאנחנו מדווחים עליהם כמובן. שש ושמונה עשרה דקות. Gaza Daily נשמע אולי כמו שם של עיתון יומי נפוץ בעזה, אבל למעשה מדובר בשמו של משדר רדיו חדש עבור תושבי רצועת עזה, ומי עומד מאחוריו? לא אחר מתאגיד השידור הבריטי, ה-BBC. בתדר שיושק מחר, יוכלו לקבל אנשי עזה עדכונים שוטפים על המלחמה. שירות חדש ברקע הביקורת הישראלית והיהודית החריפה על תאגיד השידור, שבעבר היה אשם גדול לאובייקטיביות ולעיתונות נקייה, רבים עיתונאים מנהלים בתקשורת בישראל, גם משום מה כל הזמן מזכירים את הבי-בי-סי אה, כדוגמה שלהם. אה, אני מניח שאחרי המלחמה ואחרי הסיקור המוטה לרעת ישראל באופן קבוע, זה כבר אה, ישתנה. אז מה זה הגז הדיילי? כתבת חדשות החוצה היה אילון, שלום.
7: שלום אפי, תושבי רצועת עזה יוכלו כבר ממחר בבוקר לפתוח את מכשירי הרדיו שברשותם ולהזין לתדר של רשת BBC הבריטית. ברשת הודיעו אתמול על פתיחת שירות רדיו חירום לרצועת עזה בתגובה על הסכסוך באזור, כך כלשונם. השידור יופק בלונדון ובקהיר במקביל. תחילה יתקיים משדר אחד ביום בשם היום בעזה, אותו כינו ברשת חיוני. המשדר הזה יספק מידע על המלחמה ועל המתרחש בעולם לתושבים שמנותקים ממנו. בין היתר יפורסם במהלך השידור מידע על מחסה קרוב מתקיפות צה"ל והיכן ניתן להשיג מזון ומים בקרבת מקום. לפי ה-BBC, המשדר הזה מיועד לתושבי הרצועה, אבל בהודעתם אין שום התייחסות לשימוש לרעה שעשוי ארגון הטרור חמאס לעשות במידע הזה. תדר חרום דומה הושק ברצועת עזה בשנת 2014 בעקבות מבצע צוק איתן. לא מדובר במהלך מופתיה מצד ה-BBC, בעיקר בעקבות התנהלות הרשת בחודש האחרון. כזכור, ברשת הבריטית סרבו לכנות את חמאס ארגון טרור, ונמנעו מגינוי הטבח שהתרחש בישראל. במאמר שפרסמה הרשת בימיה הראשונים של המלחמה, נכתב כי טרור היא מילה עמוסה, שבה אנשים משתמשים כשהם מסתייגים ממשהו מבחינה מוסרית. אין זה תפקידה של ה-BBC להגיד מי לגנות ובמי לתמוך, מי הרעים ומי הטובים. עוד נכתב במאמר ההעברה כי ה-BBC לא משתמשת במושג טרור בעצמה, אלא רק אחראית להציג לקהל את העובדות ולתת להם להחליט בעצמם. מיום שישי הבא ישדרה ה-BBC רצועת בוקר נוספת של עדכונים על המלחמה לתושבי הרצועה. כרגע עדיין לא ברור עד כמה התדר החדש הזה צפוי להתרחב.
0: שש עשרים ואחת, אין עוררין על כך שהצבא צועד על קיבתו, אבל האם הצבא צועד גם על תספורתו, כפיסתו ואפילו טיפוח פורניו? באגודה למען החייל ניסו להבין את הצורך של החיילים והחיילות בשטחי הכינוס ושיגרו אל קצוות הארץ מכולות ניידות ובהן סלוני יופי שלמים, מכבסות ומקלחות. האם התחתונים והגופיות ממלחמת יום הכיפור הם כבר פסה? רמי שני כתבנו שוטט בין היחידות בדרום.
3: בוקר טוב, ופי ידידי צה"ל בעולם, ויש הרבה כאלה, בעיקר בארצות הברית, תרמו 140 מיליון שקלים לאגודה למען החייל ולקרן ליבי. והמלחמה הזאת היא בדיוק המקום לעשות עם הכסף הרבה דברים חיוניים. לצד סיוע למשפחות ולחיילים בצורות שונות, יודע לספר רפי כהן, יושב ראש הארגונים האלה בדרום, על הצ'ופרים החשובים מאוד שמובאים ישירות לחיילים.
8: אנחנו עובדים בצמוד עם הפיקודים, שלושת הפיקודים עם הזרועות, זרוע הים, זרוע האוויר, זרוע היבשה, ולמעשה אנחנו מקבלים מהם את הצרכים שלהם בכל החתכים. טקסטיל, הלבשה תחתונה, היגיינה uh, וכל מה שצריך, כולל אפילו uh, תספיקי רפואה וציוד רפואי. אנחנו uh, דוחפים עם ספקים שלנו את כל הציוד הזה למרכזים לוגיסטיים שפרוסים מהצפון ועד הדרום. ולמרכזי פרט.
3: אי שם בדרום שטח היערכות רחב. בשטח ניצבת עגלה עם מקולה גדולה ובה שני חלקים. את האחד, שהוא מכבסה ניידת, מנהלת אוראל כהן עם ריח נעים של מרכך והרבה חיוכים לכל מי שבא.
9: הבאתי לכאן כיבוסית, מכבסה ניידת ומספרה ניידת שיורדת ללוחמים. הם בעצם נוגעים בכל החיילים בקצה, בין אם זה חייל שהתגייס עכשיו, או חייל שסגר שבת והיה לו קצת רחוק מהבית. ופתאום כביסה, כאילו ריח של קצת
3: אימא, אה, עד אליו. החלק השני הוא מספרה שבה שני מעצבים הופכים ראשים מאובקים לכאלה שכיף להניח על קרית שק השינה וגם כל מיני טרנדים.
10: פה אני מרגיש יותר כמו שליחות כזאתי, בבית אתה יודע, אתה עובד בשביל זה, פה אתה יותר uh, בא לפה לתרום ולתת, הלוחמים שלנו שבאים ועכשיו הולכים להיכנס לעזה אנחנו באים לתת להם, ומה שאנחנו יכולים לתת, אנחנו נותנים, להרים להם באווירה, הכל. אנחנו עושים להם את הטרנדים היום, שהחדשים, יש כאלה עושים את השפם, יש כאלה עושים את המויקנים, מולטים. כן. אנחנו עושים מה ששמח אותם, אנחנו עושים. יש
3: גם כוונות להרחיב את השירותים האלה לצרכים חיוניים נוספים.
10: לק
9: ו... האמת, זה בתכנון, okay.
3: בתכנון. אם אתם, משרתי המילואים והסדיר שנמצאים בשטחי הכינוס וההיערכות, חשים בצורך בשירותים האלה, האגודה למען החייל מחכה לטלפונים מכם.
0: תודה רמי, וכאמור אחרי היא בין 10 ל-12 שעות של שקט, רמי אומר 12, אני הולך איתו כמובן, הייתה בשעה 6 ו-10 דקות בבוקר הזקת צבע אדום בקיבוץ כיסופים, כרגע אנחנו לא מדווחים לא על נפילות ולא על כמובן נפגעים, מרבית האוכלוסייה אה, בעוטף התפנתה, אבל יש עדיין תושבים שנשארו וחיתות כוננות, אז כאמור אזעקת צבע אדום בעוטף הייתה בכיסופים, בציר כיסופים לפני אה, כמה דקות בקיבוץ כיסופים, סליחה, אה, זה טריק אתם יודעים, כי אם אני אגיד בכיסופים, אני צריך להגיד בכיסופים, אז אני מוסיף קיבוץ כיסופים. וCNN מדווחת בדקות האחרונות שהגנרטור הראשי של בית החולים האינדונזי בצפון רצועת עזה הפסיק לעבוד סופית. בלילה, כך על פי ראש בית החולים שאומר לרשת CNN, כזכור בצהל סימנו את בית החולים האינדונזי בעזה כאחד המתקנים שמסביבם ומתחתם יש פעילות רוכשת של מחבלי חמאס, אז על פי ראש בית החולים הוא אמר ל-CNN שהגנרטור הראשי של בית החולים האינדונזי בעזה הפסיק לעבוד סופית בלילה. כותרות כלכליות, במטה לביטחון לאומי דנו אם להחזיר את מאגר הגז לפעילות, כותבים אדיאל איתן מוסטקי ושני אשכנזי בכלכליסט בכותרת הראשית, שלושה מיליארד שקל שהושקעו בהגנה על הים לא מנעו את השבתת אסדות הגז, אחד המהלכים הראשונים שנעשו עם פתיחת המלחמה היה השבתת מקור הגז הטבעי המרכזי של המשק, אסדת תמר, הנזק למשק מאי הפעלת האסדה נאמד בכ-800 מיליון שקל בחודש, כתבה מלאה בעמוד 6 בכלכליסט. בלעדית של צבי אזרחיה ואמיר קורץ, הפוליטיקה לא מושתקת כשהתותחים יורים, רוצים לנחש במי מדובר אני מניח שחלקכם ניחשו. הקמפיינר של איתמר בן גביר משתתף בישיבות מקצועיות של משרדו. נבו כהן, שהוביל את קמפיין עוצמה יהודית בבחירות ומייעץ מאז לאיתמר בן גביר, הגביר את פעילותו במשרד לביטחון לאומי מפרוץ המלחמה. הוא משתתף בפגישות מקצועיות, נפגש עם בכירי המשרד והמלצותיו זוכות לחיבוק מהשר. הכתבה המלאה בעמוד 10 בכלכליסט, זה ידיעה בלעדית של צבי אזרחיה ועמיר. קורץ. במוסף כלכליסט הבוקר מלונות הטראומה, מלונות בוטיק בתל אביב ובירושלים הפכו בן לילה לאחסניות הכל כלול ונדרשים לספק מענה לצרכים הפיזיים והנפשיים של תושבי שדרות, אשקלון וקריית שמונה שנתלשו מבתיהם, מסע בין ערי המקלט החדשות שבהן כולם לומדים להסתדר במציאות שלא הכירו, הכתבה של דיאנה בחורניר הבוקר במוסף כלכליסט. בדה מרקר, מול שוקת שבורה, 764 אלף עובדים בישראל מושבתים הכתבה המלאה בעמודים 2-3 מאת נתנאל גמס וירדן בן גל הירצ'הורן. מחצית מהמעסיקים מעריכים שהכנסותיהם נחתכו באוקטובר ב-50% לפחות, ו-18% מכוח העבודה מושבת בשל קרבה לאזורי הלחימה, גיוס למילואים או אי-הפעלת מערכת החינוך. 37% מהעסקים דיווחו כי פחות מחמישית מעובדיהם פעילים. בנות זוג של משרתי מילואים אינן מוגנות מפיטורין וחשופות לפגיעה חמורה בתנאי ההעסקה. בצלאל סמוטריץ' אמר אתמול, התוספות לחרדים יימשכו, זו החלטה שלי. בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שאמר כי כוונת הממשלה היא להציג יעד גירעון של 4% ב-2023 ו... והתחייב שב-2025 הגירעון לא יעלה מעבר לרמה של 5%. הוא סירב להתייחס בדבריו לדרישה להסיט את הכספים הקואליציוניים לטובת מימון המלחמה. הוא הודיע כי ימשיך לשלם את תוספות השכר של אופק חדש גם לרשתות החינוך החרדיות הפרטיות. זה יימשך, זו החלטה שלי. כך בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, על פי נתי Ee, מי אחראי? ארבעה גופים ממשלתיים אמורים לתכלל את הטיפול בצורכי העורף בזמן המלחמה, אבל התיאום בין משרדי הממשלה עדיין לוקה בחסר, יש כפילויות וחפיפות בתחומי האחריות, ובמשרדים עצמנו לא יודעים מי אחראי על מה. גלובס מיפה את הגופים המרכזיים והבלגן חוגג. עידן ארץ בעמוד 6, היא מאוד כתבה ביקורתית על הטיפול האזרחי של הממשלה באנשיה. בממון של ידיעות אחרונות, אושר מענק אכלוס עצמאי למפונים, 18,000 שקל למשפחה, מדובר על תושבי הדרום והצפון שהוחלט לפנותם ומצאו לינה עצמאית. מיום שני הקרוב ניתן יהיה להגיש בקשה באתר הביטוח הלאומי, מדווח גד בעמוד 24 בידיעות אחרונות. ונחזור שוב... על uh, הסיפור של uh, שמחה רוטמן, לכאורה בדיון עם אנשי שב"כ על אפשרות חקירה של פעילי דאעש בארץ, אמר יושב ראש ועדת החוקה, על פי דיווח אתמול של גיא פלג בחדשות 12, דמם של הנרצחים בחווארה, הלל ויגל יניב, זכרם לברכה, אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר, על פי הדיווח. משתתפים בדיון התרעמו באופן ברור על הדברים והוא התעשת וחזר בו, כך אמר גיא פלג. רוטמן מכחיש בתוקף את הדברים וטוען שהוא אה, לא אמר אותם בכלל ושיגר מכתב התראה בפני אה, תביעת דיבה לגיא אה, אה, פלג ולמנכ"ל ול, חדשות 12. בזירה הזו של מפלגת הציונות הדתית, גם אתמול פתאום מגלה סוד, באיזשהו שלב הפסקתי לראות את מהדורות אה, החדשות כדי לנסות להתנתק ואז פתאום התחלתי לקבל הודעה עם שם, מכמה אנשים, עיתונאים, חלקם לא. צבי סוכות, צבי סוכות, צבי סוכות, צבי סוכות. משהו ככה צרם לאנשים, אני רק משתף, משהו צרם לאנשים בכך שצבי ש... סוכות מונה ליושב ראש ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ואנחנו נמצאים ביום ה-27 ללחימה. ברשותכם אני אספר לכם על משהו שיכול לעשות לכם קצת טוב. בתחום הספורט. קודם כל, דני אבדיה כלל לילה 15 נקודות ללא החטאה ברבע אחד, אבל קבוצתו וושינגטון היא קבוצה פח, אז היא הפסידה. אבל דני אבדיה המשיך לגלות יכולת טובה. שימו לב, קהילה יהודית וישראלית בטקסס. טקסס ריינג'רס זכו לראשונה בהיסטוריה בוורלד סיריס באליפות העולם בבייסבול. הם ניצחו את אריזונה דיימונד בקס בחמישה משחקים. יש המון יהודים וישראלים בטקסס, אז טקסס ריינג'רס לראשונה אלופי הוורלד אני אתחיל במשהו מוזר, אבל אתם תבינו תכף. הלילה הלך לעולמו אחד ממאמני הכדורסל הידועים ביותר בספורט המכללות בארצות הברית, בובי נייט. מת בגיל 83, אבל אם אתם רוצים קצת לצחוק בימים אלה, תיכנסו ליוט, ליוטיוב, תחפשו בובי נייט טנטרום או בובי נייט אנגרי. אחד הדברים המפורסמים של בובי נייט היה שהוא פשוט היה משתולל במגרש, שובר כיסאות תוך כדי משחקים. זה יעשה לכם קצת טוב על הלב. נייט כמו אביר, תכף ליאור גם יעשה את זה. יוצאים להפסקה של 43 שניות ומייד חוזרים.
3: עובדים ועובדות, יש לכם
8: שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת, במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח.
11: עכשיו בגלי צה"ל.
0: אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שש שלושים הכותרות. חודש הארי לעוטף עזה, התרעת צבע אדום הופעלה בקיבוץ כיסופים לפני כמחצית השעה, זאת אחרי כ-12 שעות ללא שיגורים מהרצועה לישראל. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל בעזה, סגן במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת, הגול, מרמת גן, מ"מ בגדוד חי"ר, 7007 חטיבת ירושלים, הודעה נמסרה למשפחתו. היום תתקיימנה הלוויותיהם של שבעה מבין 17 חללי צה"ל שנפלו מתחילת הכניסה הקרקעית לרצועה. צה״ל מתחקר, ממשיך לתחקר את האירוע שבו נפלו הלוחמים ברכב הנמר שבו התניידו בצפון הרצועה. לינוי, אחותו התאומה של צמל ראשון עדי דנן מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שנפל בתקרית, נפרדה ממנו אתמול בבית העלמין ביבנה.
2: בשביעי לעשירי היינו צריכים ללכת לחגוג את ים ההוללת שלנו. הסתכלנו אחד על השני בזמן האזעקות ואמרת שהפעם זה שונה.
0: נשיא ארה״ב ג'ו ביידן קרא הלילה להפוגה באש בעזה, מעין הפסקת אש הומניטרית, כדי להוציא את החטופים משטח הרצועה. באירוע של מסע הבחירות שלו אמר ביידן, אני מי ששכנע את נתניהו לקרוא להפסקת אש כדי לשחרר את החטופים. אני דיברתי עם נשיא מצרים הסיסי כדי לשכנע אותו לפתוח את מעבר רפיח. בהמשך הלילה חזר בו בכיר בבית הלבן על דברי ביידן, לפיהם נתניהו השתכנע לקרוא להפסקת אש הומניטרית, זאת בניגוד לאמירותיו אש אינה על הפרק. ביידן התייחס, השתמש במילה האנגלית pause, הפוגה. וככל הנראה דיבר על הפסקת אש הומניטרית. עוד בבית הלבן הכישו הלילה דיווח באתר פוליטיקו שלפיו ביידן מעריך כי הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה נתניהו קובע לסופה, ואף אמר לו את הדברים לכאורה. בפגישתם, כאמור, הבית הלבן מכחיש את הדיווח ואומר, אנחנו לא עוסקים בכך בכלל, אנחנו מתמקדים בטיפול במשבר הנוכחי. אין עדכוני תנועה מגלגלצ בשעה זו, מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, בשעות הצהריים ייתכן המספר הקשה מנשוא ממשיך לעלות. הבוקר כאמור הותר לפרסום שמו של סגן במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת גן, מגדוד המילואים 7007 חטיבת ירושלים, שנפל בפעילות בעזה מוקדם יותר השבוע. בסך הכל אנחנו מדברים עד 330 הוא שלושה חללי צה״ל מתחילת הלחימה, נתון בלתי נתפס, אך מעבר למספרים הללו יש גם את הפצועים. וההתמודדות שהמילים אה, פצוע קל, בינוני, קשה, לא מצליחות אה, להגדיר אותה. מאבק יומיומי, גופני, נפשי, תהליך שיקום ארוך שבפתח. 1200 חיילים וקרועות קוקינכי חי צה״ל, איתנו עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה״ל. שלום לך. שלום, נשיא. ואתה עצמך, רק נאמר קודם לפני שניכנס לנושא השיחה שלנו,
12: לא, אני נפצעתי לפני 30 שנה בהתאכות עם סליחה, חבלים. אה, סליחה, סליחה. ומנים... נפצעת בעזה, כן, בעזה, סליחה. נכון, כן. גם אני הייתי לוחם בנטיבת גבעתי. כן. ונפצעתי בהתאכות עם חבלים, חלפתי כדור בחזה ואני משותק מהחזה ומטה, מבותק לכיסי עגלים, ובהזדמנות זו אני מבקש גם לשלוח פה את תנחומינו למשפחות הנופלים הגיבורים שלנו, וכמובן לחזק את צה"ל וכוחות הביטחון. אנחנו המדינה ואנחנו בארגון נכי צה"ל ניצבים מאחורי הצבא. מצדיעים לו, לא? ויודעים שאת המלחמה הזו ואת האויב הזה אנחנו חייבים לנצח.
0: כמובן. אז שוב אני מתנצל על הטעות, ועכשיו המספרים הם גדולים, אתה יודע... כ-1,400 נופלים בכלל, 333 חללי צה״ל מתחילת ה... מ-7 באוקטובר, רק ביממ, ביממה וחצי 17 חללים בפעילות הקרקעית, ומסביבם יש גם את הפצועים, 1,200 פצועי צה״ל חדשים, נכי צה״ל. איך... קודם כל, איך, איך ניגשים לטפל באדם ש, שזה עתה נפצע בקרב, ראה מראות שלא ישכח כל חייו, והופך לנחה צה״ל?
12: יש את הרגע הזה שבו הפצוע מבין שהוא הופך מפצוע לאדם שהוא נכה זה תהליך שמתחיל בסוג של הכחשה, של זעם ואחרי זה הכרה והבנה את התהליך הזה ואת הרגע המיוחד הזה אנחנו מלווים בארגון נכי צה"ל ופה אנחנו נכנסים לתמונה ומנסים להסביר וללוות איך לחיות עם הגוף והנפש אחרי מה שהגיבורים האלה עברו וזה מה שאנחנו לומדים אצלנו גם בארגון וגם בבתי הלוחם שבתי הלוחם זה מרכזי השיקום הטובים בעולם מלווים אותם uh, במתקנים שלנו, הבריכה, החדר, הכושר, הטניס, כדורסל וכל הפעילויות השיקומיות שלנו ומחברים את החיילים, את הפצועים, למעשה לצוותים חדשים אחת הבעיות של הפצועים זה האובדן הזה של הצוות והביחד ואנחנו מחברים אותם לפצועים הוותיקים ומלווים אותם ומראים להם uh, את הדבר החשוב ביותר שהחיים ממשיכים גם אחרי הפציעה עם הקשיים, ופשוט מובילים אותם לחוף מבטחים. זו המטרה של
0: ארגון נכי צה״ל. ולמרבה הצער, הניסיון שלכם אדיר, כי מ... יש לנו הרבה נכי צה״ל. אתה כאמור גם נפצעת לפני כ-30 אה, שנה אה, כאיש גבעתי בפעילות מבצעית בח'אן יונס. כשאתה אה, יודע, לפעמים אנשים שומעים פצוע קל, פצוע בינוני, אומרים, אה, אין סכנת חיים, לוקחים נשימה. אבל האיש מאחורי הפציעה הזו, מבחינתו החיים השתנו.
12: הפצוע קל ופצוע בינוני זה הגדרה יבשה. בסופו של דבר אדם יכול להיות עם 40% נכות וזה כמו 100%. בסופו של דבר הוא צריך להתמודד עם שינוי היסטורי, היסטרי של הגוף שלו, של הנפש שלו. הלוחמים האלה, במיוחד במערכה הזאת, בכל מערכה, אבל במערכה הזאת על אחת כמה וכמה עם הרצח עם שניסו לעשות לנו, מובילה, אנחנו מבינים קודם כל אנחנו נערכים בארגון לקליטה מסיבית מאוד של פצועים כמו שהזכרת אנחנו נערכים, אני מזכיר לך שהתמרון היבשתי רק התחיל ולכן אנחנו נערכים לפצועים ברמה של uh, מסה של יום הכיפורים אבל יותר מזה, אני מדבר על העצימות של הפוסט-טראומה כי מה שאלפי החיילים, איזה אלפי, עשרות אלפי, 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 אלפי החיילים ראו זה מראות uh, זוועה והפוסט-טראומה תהיה בעצימות קשה מאוד ואנחנו בארגון, שאלת לגבי ההיערכות שלנו מכפילים את כוח האדם שלנו, הוועד הארצי של ארגון נחי צה"ל כבר השאיר לי במקום רכז פוסט טראומה אחד שישה רכזים אנחנו עושים גיוס של פיזיותרפיסטים, מידרותרפיסטים, רכזי צעירים שהקלטו אנחנו כבר בארגון הגענו לכל בתי החולים ללוות את הפצועים, יש לנו סיירת שהקמנו של סיירת של בתי הלוחם שלמעשה אותם אנשים, אותם פרצופים מגיעים לפצועים בין שלוש לארבע פעמים בשבוע, ממפים את הצרכים שלהם מעבירים את זה לראשי המחוזות, ראשי המחוזות עובדים בצמידות מול אגף שיקום ונערכים לקליטה. הבעיה שלנו, שאנחנו כבר מזהים אותה, היא עוד מימי רפורמת נפש אחת, וזה חוסר כוח האדם שיש באגף שיקום.
0: ועכשיו הבעיה הזו הולכת, הולכת, הולכת להיות אקוטית, אקוטית בו כי... בו כמו העלייה הדרמטית בתקציבי צה״ל כדי לממן את הלחימה ולאחר מכן את ההצטיידות שאחרי הלחימה, עכשיו יש להוסיף אלפים בהערכה זהירה למערך השיקום של אגף השיקום.
12: חד משמעית אתה לא יכול לצפות מ-200 עובדים בערך של אגף שיקום שכבר היום מטפלים ב-60 אלף נכי צה"ל לטפל מחר ב-70 או 80 אלף נכי צה"ל והעניין הוא, מה שאנשים לא מבינים, בטח לא במשרדי הממשלה זה שלמעשה הטיפול בפצועות ופצועי צה"ל היום הוא, במיוחד במבצע של מלחמת חברות ברזל הוא מתחיל היום, הוא לא סובל דיחוי המלחמה הולכת להיות ארוכה, בדרך כלל התפיסה היא בוא נילחם ואז נטפל בפצועים ההבנה שלנו מאז רפורמת נפש אחת היא שככל שאתה מתחיל יותר מהר את הטיפול ואת השיקום כך הוא יהיה קצר יותר וטוב יותר ואם יש לנו משימה, לא רק לארגוני צה"ל אלא גם למדינה להחזיר את הפצועים האלה ששילמו בגופם ובנפשם לחיות חיים מלאים כאזרחים תורמים בחברה הישראלית אנחנו צריכים להתחיל את השיקום עכשיו ולכן אני קורא מפה לממשלת ישראל כבר להעמיד תקציבים לאגף שיקום גם לטובת יישום רפורמת נפש אחת, ובטח ובטח לטובת הכפלת כוח האדם שם, כדי לאפשר ללימור לוריה, ראש אגף שיקום, ולצוות שלה לעשות מה שצריך. <מח> הם, <מח> הם, 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 צריך להחמיא להם שאת הפצועים האלה, הם לא חיכו שיגישו טפסים ויעברו ועדות רפואה ותהליכים, הם כבר מבית החולים נתנו להם מעמד של הכרה לטובת טיפול, אבל זה תהליך, זה הצעד הראשון בלבד. יש פה מסע שיקומי בלתי נגמר. נצטרך פה משאבים מאוד מאוד גדולים. אני פותח, יש לנו את בתי הלוחם שאתה בטח מכיר, ויש את בית הלוחם החמישי, בית הלוחם אשדוד, שהיה אמור להיפתח עוד שלוש שנים. אנחנו מאיצים את קצב הגיוס לכספים ואת הפתיחה שלו, כי זה הולך להיות בית לוחם מאוד קריטי. זה הולך להיות בית לוחם שגם... אשדוד, כן. נמצא על כמה...
0: רק אני עוצר אותך לרגע, צבע אדום עכשיו במבטחים עמי עוז יש"ע. צבע אדום במבטחים עמי עוז יש"ע. אנא היכנסו למרחב המוגן.
12: כן, אז רק אמרתי, אנחנו מאיצים את הקצב הפיתוח של בית האוכלים באשדוד. חשוב מאוד. ובית קיי בצפון, שהיה סגור, שסגרנו אותו לפני ארבע שנים, אנחנו כנראה שוקלים לפתוח אותו מחדש, ועל ידי כך לכסות צפון ודרום את הטיפול בפצועי צה"ל.
0: אתגר גדול לפניכם, לפני המדינה. אני רוצה מאוד להודות לך, עידן קלימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל. תודה רבה לך. תודה לכם. וכמובן נאמר תודה גם לאנשי אגף השיקום שידיהם מלאות עבודה וכאמור יצטרכו עזרה בקרוב מאוד. סמל ראשון עדי דנן, זיכרונו לברכה, מפקד כיתה בגדוד צבר בגבעתי, הוקפץ בבוקר 7 באוקטובר לעוטף. רגע לפני הספיק לחבק את לינוי, אחותו התאומה, חיבוק אחרון, הבטיח לה שיחזור. תקרית הנ"ט לעבר הנמר בצפון רצועת עזה גבתה גם את חייו, חייו של המפקד המוכשר והערכי, אחיה האהוב של לינוי. בבית העלמין אתמול ביבנה הייתה
2: בשביעי לעשירי היינו צריכים הלכת לחגוג את ים ההוללת שלנו הסתכלנו אחד על השני בזמן האזעקות ואמרת שהפעם זה שונה ב-12 בלילה התקשרתי להגיד לך מזל טוב הפכנו לבני 20
11: מילות ההספד מילותיה האחרונות של לינוי לאחיה התאום סמל ראשון עדי דנן מיבנה גרמו לאלפי בני האדם בבית העלמין לבכות רבים מהם צעדו לחלקת הקבורה מבית הוריו ובידיהם דגל ישראל. כל מי שנכח בהלוויה סיפר על הילד המופלא שפיזר אור ושמחה בכל מקום שאליו הגיע, מלא ערכים שחלם להיות לוחם. חברתו יאליס מדר, שכנראה הרגישה שמשהו לא טוב קורה או עומד לקרות, כתבה לו ברכת יום הולדת, שאותה לא הספיק לקרוא.
2: אתה החיים שלי, כל העולם
1: שלי. הבן אדום הכי קרוב אליי, החבר הכי טוב שלי, איש הסוד שלי. בעזרת השם השותף שלי החיים האלה, כמה רציתי להתחתן, נדחק.
11: סמל ראשון עדי דנן, זכרו לברכה, מפקד כיתת צבר בחטיבת גבעתי, הותיר אחריו שני הורים. אחות תאומה ועוד אחות קטנה, יהי זכרו ברוך.
0: אכן, ואנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, ואנחנו מבטיחים לעשות זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. ליאן שרעבי ושתי בנותיה, נויה בת 16 ויהל בת 13, נרצחו בביתן בקיבוץ בארי. ליאן, שגדלה באנגליה, עלתה ארצה להתנדב והשתקעה בבארי בעקבות האהובה אלי, שנחטף לעזה. במשפחת שרעבי האהבה לכדור רשת עברה בתורשה, ליאן, נויה ויהל, כל אחת בקבוצתה, חרכו את המגרש. נויה הפכה בשנה האחרונה למרכזת בנוער העובד והלומד, וסוף סוף יכלה להביא לשינוי אמיתי, ולא רק להעיר, תמיד בצדק אגב, למדריכים שלה. יעל הייתה גם היא חניכה בקן בבארי. בבארי. משה ואליעד אוחיון, אב ובן, נרצחו בקרבות באופקים. משה היה מנכ"ל מיזם 929, תנ"ך ביחד. את השנה האחרונה הקדיש לאיחוי הקרע בחברה. רק לפני כמה שבועות יזם הקמת מאות סוכות שלום והידברות. אליעד, פיצצת אנרגיה, לא בדיוק הצליח להתרכז בשיעורים בתיכון. כשהמנהל הצהיר כי לא יוותר לו על תעודת הבגרות, אליעד השיב, תן לי להתנדב. הוא עמד בסיכום עם המנהל עד כדי כך שאומרים שהפך לסופרמן של העמותות, וסיים את כיתה י"ב עם התעודה הנכספת. הדר פרינץ, בת עשרים ואחת מרחובות, נרצחה במסיבה ברעים. הדר הייתה נפש חופשייה, הספיקה לטייל בדרום אמריקה, אהבה את הים ובמיוחד לצפות בשקיעה. אסף פבר, בן עשרים ושלוש, מרעים, נרצח בתום מאבק עם המחבלים בשכונת הצעירים בקיבוץ. אסף, מוזיקאי מוכשר, התרגש לקראת ההופעה של ברונו מרס בפארק הירקון באותו הערב. לפני שנרצח הספיק להתריע בהודעה למוכר הכרטיסים, ככל הנראה לא הצליח להגיע למופע. סמל ראשון דניאל רשד, בן 19 משפרעם, היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני. דניאל בן ה... דניאל, סליחה, בן העדה הדרוזית. דניאל רשד התעקש לסגור שבתות בבסיס גם כשיכל לצאת הביתה, ונלחם להישאר בגולני, אף שלא היה חייב להמשיך בשירות קרבי. וסילקובסקי. נרצחה במסיבה ברעים. ביום ליליה הייתה מדענית מוכשרת בתחום הביולוגיה המולקולרית, שקועה במעבדה ובנישואים. בלילה אהבה מדע בדיונים, מוזיקה וריקודים. את האהבה למדע והסקרנות הורישה לתאומים שלה, תמר ודקל, שרק עלו לכיתה א'. רב סמל מתקדם במילואים שחף ברגשטיין, בן 33 מכפר עזה, היה לוחם בחטיבת עציוני. שחף למד טכנולוגיות מים מתוך אהבת הארץ והאדמה, והתנדב בני הזוג מתי ואמיר וייס נרצחו בביתם בקיבוץ בארי. מתי, אשת חינוך בכל רמ"ח איבריה, הובילה מיזם ארצי להוראת אומנויות. אמיר היה שותף על הדרך, האזין לשיחותיה המקצועיות בסבלנות כנהג בוס, ותמיד זכר להביא למתי את האגוזים והקטניות ששכחה. סמל ראשון בנימין לב, בן 23 מירושלים, היה לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים. בנימין, חרדי שעלה מצרפת כחייל בודד, חזר בבוקר השבעה באוקטובר מ-12 שעות של מערב, ובכל זאת התנדב ראשון לצאת לקרב. להפתעת אביו, לשבעה באו המון צעירים, שהציגו את עצמם בתור החבר הכי טוב של בנימין. עמית גבאי נרצח בקיבוץ רעים, עמית היה אלוף בכתיבה ואילתור ובזמן התיכון היה ידוע ביכולתו לעורר תוך רגעים גל צחוק בכיתה שאליה נהג להגיע יחף. סמל אמיר לביא, בן 19 מירושלים, היה רג"ם קש"ט בגדוד 50 בחטיבת הנחל. כשלמד בפנימייה נכנס אחר הצהריים אחד לכיתה עם תפילין וצעיף של בית"ר. אמיר טען שלא הספיק להניח תפילין ולבקשת המורה הסביר לכיתה בתבונה על המצווה. משם מהר למשחק של בית"ר ואמר בחיוך, אולי התפילין יעזרו? דניאל בן סניור נרצחה במסע ברעים. דניאל, אחות במקצועה, הייתה הכתובת של חבריה לכל שאלה על רפואה. אמה, פרי, הלכה לעולמה לפני כשבוע. רב סמל ראשון במילואים יובל גבאי, בן 35 מרחובות, היה מפקד כיתה בגדוד 8109 בחטיבה המרחבית שומרון. יובל, אוהד צרוף של הפועל תל אביב, היה מכור להמיץ תפוזים, ומכור עוד יותר לכלף שלו, בראוני, שבו טיפל כאילו היה בנו. ענבר, שם טוב, נרצחה במסיבה ברעים. ענבר, שהשתחררה משירות צבאי כלוחמת משמר הגבול, האמינה בכל ליבה באהבת חינם, והפיצה אותה לכל עבר דרך המשפט, קבלו על עצמכם אהבה. מה כבר יכול לקרות? רב סמל מתקדם, מור שקורי, בת 29, הייתה סיירת בתחנה שדרות, שנלחמה עד הכדור האחרון. היא כבר החלה לתכנן את החתונה עם האהובה דוד, שהייתה אמורה להיערך עוד מספר חודשים. יוסף סילברמן ומרגית סילברמן שניידר נרצחו בקיבוץ ניר עוז. סבא יוסי אהב לצייר והיה חובב תולדות האומנות ובמיוחד את ציוריו של פרנסיסקו גויה. סבתא מגריט הייתה השכנה הכי אהובה על כולם וטיפלה בילדי הקיבוץ בעדינות ומסירות. בתם והנכדים הג'ינג'ים הקטנים נמצאים כעת בשבי חמאס. דור מלכה מאילת נרצח במסיבה ברעים, שם מכר בגדים ותכשיטים בדוכן שהקים. דור האמין בעסק שלו והשקיע בו, רק לא מזמן לקח הלוואה וליקט בהודו וברחבי העולם תכשיטים מיוחדים. מרדכי נווה נרצח בעברי כשיצא להגן על בת זוגו יונה ולסייע לחברי הקיבוץ לסגור את דלתות הממ"ד. מרדכי, ששירת בצהירותו כלוחם צוללות, היה האיש לכל משימה, בנה את בתי בארי, סלל את המדרכות והיה פעיל בנגרייה. רב סרן בנימין בנג'י טרקניסקי, בן 32 מתל אביב, נפל לאחר שחילץ עשרות בני אדם מקיבוץ בארי. בנג'י תמיד ראה את האחר והחלש. עוד כילד, תרם את דמי הכיס שלו כדי להותיר מרכז למידה פתוח, וסייע לילדה עם שיתוק ברגליה להגיע לכיתה. רן שפר, כבן 48 מבארי, נרצח במסיבה ברעים. רן, בעל השיער השופע והרסטות שהיו מזוהות איתו יותר מכל, טייל ברחבי העולם, אבל תמיד חזר בסוף. לקיבוץ בארי. הפנים והשמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות. לכתוב את המייל זיכרון עם k, זיכרון שטרודלגלז.co.il. תודה לכתבותינו תמר שונאמי, ענבר פייבל ואנה פינס, שהביאו את הסיפורים לשידור. פינת הפרשנים. עכשיו, אם שאלה קשה, שאלה קשה. רבים בוודאי שמעו מכל מי שעוקב אחרי החדשות על אותו סרט ערוך שערך דובר צה״ל 47 דקות של הזוועות של מחבלי חמאס בעוטף ובשדרות. הסרט הזה הוקרן בין, בין היתר לעיתונאים זרים שנמצאים כאן וגם לבחירים במערכות התקשורת השונות בישראל בהסכמתם המלאה. כמובן השאלה שעולה בימים אלה היא האם צריך להפיץ את הסרט הזה ברבים? זה סרט קשה מאוד לצפייה כל מי ששמע וראה, בו, וראה אותו אומר שזה, שזה הדבר הקשה ביותר שצפה בו בחיים, אבל האם צריך להפיץ אותו במסגרת המאבק ההסברתי כדי להסביר לאותם אה, רפי שכל, למשל בשמאל הפרוגרסיבי בחו"ל, אה, מה חמאס עשה פה? יגאל פלמור, דובר משרד החוץ במהלך מבצע צוק איתן, מצטרף אלינו כעת, שלום יגאל. שלום, בוקר טוב. וגם אביטל ליבוביץ' לשעבר דובר צה"ל, התקשורת הזרה איתנו, שלום אביטל. בוקר רוב. את
13: נגד אה, ברבים. אני נגד הפצת ברבים, כי אני על התועלת של הסרט הזה, של דבר, התועלת היא אחת מבחינתי, צבירת לגיטימציה להמשך פעולות צה״ל בעזה, בעזה ושאר אה, גבולותינו, כמובן, ש... כולל שחרור החטופים. עכשיו, איפה אפשר באמת לעשות את הדבר הזה? איפה אפשר להקרין את הסרט אצל אוכלוסיות שיש להן השפעה על המדיניות ואני מדברת על חברי קונגרס, חברי פרלמנט, שרים, ראשי מדינות זרות אותם אנשים שבסופו של דבר המדינה שלהם יש להם אצבע באו"ם, במועצת הביטחון או אה, איזושהי אה, מדיניות חוץ, ההשפעה על מדיניות חוץ תראה המערכה תהיה מאוד ארוכה ובניגוד לדברים קודמים, למערכות קודמות, למבצעים קודמים מעולם לא עברנו טראומה וטרור כמו שעברנו בשביעי לאוקטובר, ולכן הכלי הזה מבחינתי הוא כלי לצבירת לגיטימציה. הציבור mm -hmm. בישראל הוא לא שיקול בצבירת לגיטימציה, ולכן אני לא רואה שום טעם להפיק את זה בקרב הציבור בישראל.
0: אבל בעולם, בציבור עולמי, לא רק כלי תקשורת. אז,
13: אז שוב, הציבור, אני רוצה מאוד מאוד לדייק את זה, ויש פה גם עניין של כבוד המשפחות וכבוד המת. אני חושבת שאין שום ספק שצריך וחובה להציג את הסרט לפני מקבלי מדיניות, חברי פרלמנט, חברי קונגרס, סנטורים, ראשי ועדות חוץ וביטחון, מזכירי מדינה, נשיאים, ראשי מדינות, לדעתי אנחנו צריכים לנקוט בגישת הסרט הכפפות כי... כי
0: אנחנו צריכים אורך נשימה מדיני ארוך. יגאל פלמור, דובר משרד החוץ במהלך מבצע צוק איתן לפני קרוב לעשר שנים, אתה בעד להפיץ את הסרט.
8: כן, אני חושב שחייבים להפיץ אותו, זה לא אומר שפשוט צריך להעלות אותו ליוטיוב וגמרנו, ברור שלא. קודם כל צריך להקרין אותו, כמו שאמרה אביטל בצדק, למקבלי החלטות, כדי לצבור לגיטימציה מדינית, זה דבר חיוני מאין כמו. אבל צריך לזכור שמעבר לזה, יש דעת קהל שפועלת על אותם מקבלי החלטות, ובדעת הקהל הזו, במקומות מסוימים, מתחילה להתפתח תופעה שהיא זהה... להכחשת שואה. עכשיו, אילו היה מדובר בכמה טיפוסים שוליים בירכתי האינטרנט הנידחים ביותר, היית אומר... בסדר, נו, יש תמיד כאלה, ויש גם מכחישי שואה היום בכל מיני מקומות, ומטפלים בהם כמו שצריך, באמצעים חוקיים ואחרים, אבל לא, זו תופעה שמתחילה להתפשט לא רק בשוליים של האינטרנט, אלא היא חודרת גם לחוגים אקדמיים. דעת הקהל הזו היא חשובה מאוד, לא רק לנו, אלא גם לאותם מקבלי החלטות שאנחנו רוצים את תמיכתם בשביל לספק אורך נשימה ולגיטימציה מדינית. ולכן, כדי להיאבק בתופעת ה... ההכחשה הזו, הפרט הזה חייב להיות מופץ, מוקרן, משוחרר, במגבלות הראויות, אבל בכל זאת מופץ ונגיש ליותר מאשר מקבלי החלטות, לחוגים אחרים בחברה, במדינות מסוימות שחשובות לנו, כדי לייצר שם את ההבנה שנחצו פה כל הקווים האדומים האפשריים, שאנחנו לא מדברים על עוד צוק איתן או עוד עמוד ענן, אלא נעשה פה מעשה שהוא חריג בכל נורמה אנושית. מאז מלחמת העולם השנייה, ולכן מה שקורה בעקבות זאת עומד בקנה אחד או בשורה אחת, מתמודד עם אותה חצייה טוטאלית של הקווים האדומים האנושיים.
0: מה לגבי אה, צנעת הפרט? כי הרי מתועדים שם מעשים נוראיים שנעשים לנרצחים. אה, אה, לא בטוח שהמשפחות שלהן רוצות שיראו ברחבי העולם את מה שעשו ליקיריהן.
8: זה נכון, וזה היה השיקול המכריע בכל ההזדמנויות הקודמות. הייתי בחזית ההסברה של משרד החוץ, גם באינתיפאדה השנייה, כשהיו פיגועי התאבדות, וגם בכל המבצעים שהיו בעזה ומלחמת לבנון השנייה וכולי. בכל המקרים האלה, כשהיה מדובר על אפשרות להפיץ תמונות של הרוגים ושל זוועות כאלה ואחרות, ההחלטה הייתה חד משמעית להקפיד על כבוד המת ולוותר על האפקט ההסברתי אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה אפשר לקרוא לזה גם בצורה אחרת על ההשפעה על צריבת דעת הקהל אפשר היה לוותר על זה בשם כבוד המת אבל אנחנו עכשיו במצב שבו כל הכללים נשברו, אנחנו במצב חריג לגמרי שלא דומה למצבים קודמים ולכן אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהל לפי הכללים הקודמים וחייבים להיאבק על דעת הקהל על, כדי לאפשר לצה"ל לבצע את מה שהוא צריך לבצע בכל האמצעים שלרשותנו, גם אם אלה אמצעים שבעבר נמנענו להשתמש בהם.
0: אביטל ליבוביץ', אנחנו במצב אחר, אומר יגאל פלמור, עמיתך, וזה משכנע אותך?
13: תראה, בסוף הסרט הוא רק כלי אחד מתוך רשימה ארוכה של כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אני מצאתי את עצמי השבוע, מארחת קבוצה של 13 חברי פרלמנט מאירופה ועשיתי משהו אפי שמעולם לא עשיתי ולקחתי אותם לבית הקברות המאולתר במחנה שורה שזה, אתה תסכים איתי בוודאי, זה לא מקום uh, ככה טבעי לקחת חברי פרלמנט שמגיעים מאירופה. אבל באמת, הסיפור הזה הוא באמת סיפור כל כך טרגי וכל כך חריג שמעולם לא חווינו, שבאמת צריך להסיר פה את הכפפות ולנצל, ולנצל את כל הכלים והמידע שיש לנו. הסרט הוא רק אחד, <אד> אבל בהחלט אפשר לקחת אותם למשפחות ולהפגיש אותם, וגם אה, 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 קובעי מדיניות אחרים בעולם. ולכן אני חושבת, דרך אגב, שהמשפחות שטסות לחו"ל עכשיו, משפחות החטופים שטסות לחו"ל ומספרות את הסיפור, זה עוד כלי במאבק הזה. כן. אז הסרט הוא באמת לבנה אחת, אבל יש פה הרבה מאוד אמצעים אחרים שבסופו של דבר יוצרים איזושהי תמונה מלאה. שבעזרתה, אני מאמינה, אנחנו נוכל לקבל לגיטימציה ואורך נשימה לפעילות שלנו.
0: שלב השאלה הזה, אבל זמננו קצר, אז כל אחד בבקשה במשפט אחד. כל הזמן אומרים לנו, אמרו לנו, עד השבעה באוקטובר, אי אפשר לשכנע את העולם, אנחנו החזק, הכובש, והפלסטינים עם החלש תמיד יהיו נגדנו. האם אפשר לשכנע שהפעם היה משהו אחר, אביטל ליבוביץ'?
13: בהחלט אפשר, אני לא, סוע, לא דוגלת בגישה תבוסתנית. יש דורות חדשים שצריך לחנך, יש הרבה בורות, יש הרבה פייק. אסור לוותר במאבק הזה ולהוכיח את חדקתנו לעולם.
0: יגאל פלמור?
8: אפשר בהחלט לשכנע, אפשר לשכנע וחייבים לשכנע את אלה שהם ידידינו ואלה שפתוחים לשמוע באופן אובייקטיבי מה שקרה. אין לוותר על אף עמדה אחת במאבק ההסברתי.
0: אוקיי, okay, אני מאוד מודה לשניכם על הדיון הלא פשוט הזה. אביטל ליבוביץ' יגאל פלמור, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, ניפרד מהלוחמים שכבר הובאו למנוחת עולמים, הלוחמים שנפלו בקרבות הקרקעיים בעזה, וניערך ליתר ההלוויות, וגם כמובן עדכונים על זירת הלחימה בצפון, בדרום, דברי הנשיא ביידן הלילה, ועוד כבר חוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צה"ל. בעת התראה על ירי טילים לא מחכים וכמובן לא מצלמים. ניגשים מיד למרחב המוגן ושוהים בו עשר דקות, לא
14: פחות. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים ב-1 בנובמבר, חובה להדליק אורות ביום בדרכים בין עירוניות. נהגי אופנועים, מוניות, משאיות ואוטובוסים, חייבים להדליק אורות ביום גם בדרכים עירוניות. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד בהווה, לשקם, להפיח רוח חיים במקום הזה.
15: ישראל היפה במלחמה.
10: הגעתי לפה,
9: יצאתי למילואים, פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה ממש מחמם את
8: הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, לתוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
7: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי מרגש.
8: אין כוח בעולם שינצח אותם עם ישראל בתפארתו.
14: גלי צהל. פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
11: עכשיו בגלי
16: צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע בגלי צהל. מתאבלים ונלחמים.
2: מהזכרה האחרונה שלנו, אמרת לי, הנה בשביל זה התגייסתי,
0: לזה התאמנתי. שמונה מהחללים שנפלו בקרבות בצפון הרצועה הובאו אתמול למנוחות, עוד שבעה התאמנו היום. נשמע על הלוחם שאהב לצייר, על הארוס הטרי, הילד שהתייתם מאביו, והפך לקצין גבעתי. נשוחח עם אמיר, אביו של סמל ראשון עדי ליאון, זכרו לברכה, שהובא אמש למנוחת עולמים. נלחמים ומתווכחים.
4: אני חושב שמן הראוי לקיים את החלטת הקבינט.
0: גלנט מוחה על החלטת שר האוצר שלא להעביר מיליארד שקל לרשות הפלסטינית. סמוטריץ' טוען שזה עלול להחמיר את הטרור ולפגוע ביציבות. גלנט אומר בדיוק, כתבנו המדיני יניר קוזין, ידווח על העימות בין השרים. חולמים על בית הספר.
17: מקום
0: ששם עושים את ההדרכות לטיולים, אבל הפכו את זה לבית ספר? ניצולי קיבוץ בארי שמתאכסנים בים המלח הקימו בית ספר ארעי. כתבתנו הכיתות המאולתרות, ומחכות לרגע שיהיו מוטרדות משיעורי בית.
17: אין מה לעשות, בסופו של דבר כאילו צריך להרים עיניים ולהסתדר עם מה שיש בינתיים. זה החיים. בוקר טוב
0: ישראל. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. שלום לכם. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל בעזה, סגן במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת גן, מפקד מחלקה בגדוד חי"ר 7007, חטיבת ירושלים. הודעה נמסרה למשפחתו. היום יובאו למנוחות שבעה מבין 17 חללים שנפלו מתחילת הכניסה הקרקעית לרצועת עזה. הלווייתו של רב סמל במילואים שלו שרעבי, בן 22, מטנא עומרים, תיארך ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בבאר שבע. שבע. את דרכם האחרונה יעשו גם ארבעת לוחמי גדוד צבר מגבעתי שנפלו בתקרית פגיעת טילה נ"ט ברכב נמר משוריין. סמל ליאור סימינוביץ', בן 19 מהרצליה, יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין הצבאי בהרצליה. הלווייתו של סמל ראשון ארז מישלובסקי, בן 20 מאורנית, תיארך ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי קריית שאול בתל אביב. כעבור שעתיים התאמן שם סמל עידו עובדיה, בן 19 מתל אביב. סמל ראשון שי ארווס, בן 20 מחולון, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחולון בשלוש אחר הצהריים. סמל ראשון רועי דאווי, בן 20 מירושלים, יובא למנוחות באותה שעה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. אתמול לינוי, אחותו התאומה של סמל עדי דנן מגדוד צבר, זיכרונו לברכה, ספדה לו בבית העלמין ביבנון.
2: משווי לעשירי! היינו
0: צריכים ללכת לחגוג את ים ההוללת שלנו. הסתכלנו אחד על השני בזמן האזעקות, ואמרת שהפעם זה שונה. בצה"ל מתחקרים את התקרית שבה נפלו 11 לוחמי גבעתי. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אמר, אנחנו מפיקים לקחים, זה לא דומה לאירועי עבר.
3: זה אירוע קשה, כואב מאוד. אנשים שילמו בחייהם, אנחנו מפיקים לקחים תוך כדי המלחמה, זה לא דומה. לדברים אחרים שהיו בעבר, נדרש פה לימוד לפני שנגיד תשובות מהירות ונחרצות.
0: הבוקר התחדש הירי לעוטף, התרעות צבע אדום הופעלו בשעה האחרונה בעוטף עזה לאחר יותר מעשר שעות ללא שיגורים. בגבול הצפון כוחות צה"ל חיסלו על הילה חוליית מחבלים בלבנון ששיגרה טיל, קרקע, אוויר לעבר כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל. לא נגרם נזק לכלי הטיס. בתוך כך זוהו הלילה מספר שיגורים משטח לבנון לעבר מרחב הר דוב והחרמון שנפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים בגוף. צה"ל פתח בתגובה בירי ארטילרי. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן קרא הלילה להפסקת אש הומניטרית כדי להוציא את החטופים משטח הרצועה. באירוע של מסע הבחירות שלו אמר ביידן: אני מי ששכנע את נתניהו לקרוא להפסקת אש כדי לשחרר את החטופים. בהמשך הלילה חזר בכיר בבית הלבן על דברי ביידן שלפיהם נתניהו השתכנע לקרוא להפסקת אש, זאת בניגוד לאמירותיו של ראש הממשלה בימים האחרונים שהפסקת אש אינה על הפרק. ביידן הדגיש באירוע, שלא מתועד בוידאו, pause באנגלית לצורך שחרור החטופים. עוד בבית הלבן מכרישים הלילה את הדיווח באתר פוליטיקו שלפיו הנשיא ביידן מעריך כי הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה נתניהו קרובה לסופה, ואף אמר לו כך בפגישתם לפני כשבועיים. מהבית הלבן נמסר בתגובה, הנושא לא נדון בעבר על ידי הנשיא ביידן ולא נדון כעת. אנחנו מתמקדים בטיפול במשבר הנוכחי. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר, אני מתחייב שמיטב המוחות עמלים במקצועיות ויסודיות על ביצוע חובתנו המוסרית כמדינה להשיב את החטופים הביתה. עוד אמר בנאום לאומה אמש, האויב מבקש ללבות שנאה בתוכנו בין אזרחים יהודים ואזרחים ערבים.
5: אנחנו חייבים למגר כל תופעה של איבה, שנאה וגזענות כלפי קבוצות שונות בתוכנו. לזכור את עשרות האזרחים הערבים ששילמו בחייהם, הן בטבח הנורא והן בקרבות.
0: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, שמחה רוטמן ממפלגת הציונות הדתית, מכחיש בתוקף את הדיווח אמש בחדשות 12, לפיו אמר בדיון סגור עם אנשי שב"כ, שהדם של הלל ויגל יניב שנרצחו בפיגוע בחווארה, אדום יותר מדמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר. על פי הדיווח, הנציגים בדיון זעמו על הדברים מיד לאחר שרוטמן אמר אותם, והוא לכאורה התעשת וחזר בו. רוטמן בעצמו, כאמור, מכחיש בתוקף שבכלל אמר את הדברים ומאיים חדשות 12. עדכוני תנועה מגלגלצ הן בשעה זו הנסעו בזהירות ומזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר.
0: 706, היום ה-27 למלחמה מחירים כבדים. מחירי מערכת הביטחון חזרו באוזנינו שוב ושוב על צמד המילים הגדולות הללו, כי למלחמה אכן יש מחירים כבדים. כמה רצינו להתבדות, להאמין שאלה רק מילים גדולות, אך יום אחר יום המילים הללו קורמות אור וגידים. שם ועוד שם, חור בלב שהולך ונפער, היו חיים ואינם. המפקד שהציע ניסויים רק שבוע לפני פריצת המלחמה, הלוחם עם האור בעיניים שחלם להיות עיתונאי, הצייר המוכשר שתכנן לפתוח סטודיו לקעקועים, הלב מתקשה לגשר על הפער הבלתי נתפס בין תום הנעורים לבין המציאות האכזרית שהובילה לסוף המר. ובינתיים בצמרת משדרים מסרים מאחדים, אך ממשיכים בעימותים על תקציבים וענייני מדיניות. סיכום היממה האחרונה, יומן של מדינה שכולה, בקולות.
18: חשובים, אבל גם אבדות כואבות. ואני אומר למשפחות היקרות, אנחנו מחבקים אתכם, חיילינו נפלו, במלחמה שאין צודקת ממנה. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המסירה, עד לניצחון. מתחתם פשוט נתראה
2: בקרוב. הבטחת? הבטחות צריך לקיים. <laughs> קיבלתי אותך במתנה ליום <laughs> הולדת 32. למתנות לא מחזירים. אנחנו לא נפרדים לעולם. תמיד תהיה חלק מהלב שלי.
3: <laughs> זה אירוע קשה, כואב מאוד. אנשים שילמו בחייהם, אנחנו מפיקים לקחים תוך כדי המלחמה.
19: כוחות האוגדן נמצאים בעומק הרצועה על שערי העיר עזה. במהלך חמישה הימים האחרונים פירקנו הרבה יכולות של החמאס, תקפנו לו מתקנים אסטרטגיים.
5: גם עכשיו, בתוך הערפל, ודווקא עכשיו, יש לנו את כוחה של התקווה. תקווה שהחיטה תצמח שוב ותצמיח את כולנו איתה, בקיבוצים, במושבים, בכל גווני העם ולכל רחבי הארץ.
0: והלחימה בעזה נמשכת גם הבוקר, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום.
6: שלום אפיקן, היממה השישית של התימרון הקרקעי שממשיך להתקדם, הבוקר הותר לפרסום כי סגן במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת גן, מפקד מחלקה בגדוד המילואים 7007 בחטיבת ירושלים, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. סגן במילואים זילבר, זיכרונו לברכה, ניהל קרב ירי וחילופי אש מול מחבלים באחד ממוקדי הלחימה ונהרג מאש מחבלים. הוא החלל ה-17 של צה"ל מתחילת התמרון הקרקעי בעזה. והכוחות אפי ממשיכים להתקדם, גם הלילה נרשמו קרבות עזים, שבהם לוחמי צה"ל מגלים לא מעט גבורה ותושייה. כפי שאמר אתמול מפקד האוגדה שמובילה את התמרון, תת-אלוף איציק כהן, מפקד אוגדה 162, הכוחות נמצאים כבר על שערי העיר עזה. למעשה, אפי בימים האחרונים פרץ את קווי ההגנה הקדמיים של חמאס בצפון הרצועה. וכעת הצבא מקיף את עזה ממספר כיוונים. הלחימה מתמקדת מול קווי ההגנה הפנימיים של חמאס, כשהעיר עזה היא כמובן מרכז הכובד העיקרי של חמאס, והיא המטרה המרכזית שעומדת במרכזה של הפעולה הקרקעית, כשחשוב להדגיש, אפי, הפעולה נמצאת כרגע בתחילתה, זה השלב הראשון, כרגע כוחות צהל פועלים בשיטה מסוימת, אבל המתקפה עוד תשנה צורה, תתפתח, ואנחנו צפויים לראות שילוב בין ההתקדמות היבשתית של הכוחות, לצ התקיפות מהאוויר שעדיין נמשכות, וייתכן שבהמשך נראה גם מאמצים נוספים בשיטות אחרות.
0: ונעבור לצפון, גם שם לא שקט הלילה.
6: נכון, צה"ל תקף הלילה עמדת שיגור של טיל קרקע אוויר בשטח לבנון. למעשה חיזבאללה ירה את אותו טיל קרקע אוויר לעבר כטב"ם של צה"ל. הכטב"ם לא נפגע, ובתגובה כוחות צה"ל תקפו גם את החוליה שביצעה את הירי וגם את אתר השיגור שממנו שוגר הטיל. בנוסף, אפי הלילה זוהו שיגורים של מספר הר דוב והחרמון, הרקטות האלה נפלו בשטחים פתוחים ובתגובה כוחות ארטילריה תקפו את מקור הירי. אנחנו רואים גם ביממה האחרונה עוד ועוד אירועים בגבול לבנון שממשיכים להתעצם ולהגדיל את ההיקף שלהם בהתאם להתקדמות התמרון הקרקעי ברצועה. תודה דורון.
0: במהלך המשדר ובימים הקרובים נספר את סיפורם של החללים שנפלו בקרבות בעזה ובמותם ציוו לנו את החיים, ממש כך. בנוסף לפינה שלנו מאחורי השמות שבה אנו מביאים מדי בוקר פיסה ממי שהיו כלל הנופלים והנרצחים מאז 7 באוקטובר, ננסה הבוקר לחלוק כבוד אחרון ללוחמים שעושים את דרכם האחרונה אחרי שנפלו בשטח האויב. אתמול התבשרנו על תקרית יריה נ"ט לעבר רכב הנמר בקרבות בצפון רצועת עזה, בהם סמל ראשון עדי לאון, בן 20 מנילי, זיכרונו לברכה. אמיר, אביו של עדי, מצטרף אלינו כעת. שלום לך. שלום. קודם כל, אנחנו רוצים באמת כולנו כאן להשתתף בצער uh, המשפחה על uh, נפילתו של עדי. תודה רבה. ספר לנו על uh, עדי. Uh, עדי הוא
20: הבן הבכור שלנו. Uh... בעצם בן יחיד, יש לנו עוד שתי בנות. הוא גדל ביישוב מילי, הוא בעצם נולד וגדל ביישוב. הוא היה מכוון להתגייס לקרבי, לא הייתה בכלל שאלה לאן ללכת במהלך השירות זמן קצר לפני סיום מסלול. הוא נפצע וקצת שיבש לו את המסלול, היה אמור לצאת לפיקוד והוא עבר להדרכה וירד מלוחמה והוא התעקש לחזור ושיקם את עצמו, הוא אמר לנו שם אני מרגיש הכי טוב, אני, אני רוצה לחזור להיות לוחם ופשוט עשה, היה כולו מכוון, עשה עשה את כל הדרך להיות במקום שהוא ירגיש הכי נכון להיות בו, ולצערנו זה הסתיים כמו שזה הסתיים.
0: מתי דיברתם איתו בפעם האחרונה?
20: התמזל מזלנו, ובמהלך, בעצם הוא גויס ביד רגילה, ובשביעי לאוקטובר בשבת הערובה הזאת, הוא היה בבית, והוא הוקפץ חזרה ל... יחידה, והתמזל מזלנו שבמשך, בשבועיים הראשונים הצלחנו בדרך לא דרך להגיע אליו שלוש פעמים ולבקר אותו פיזית, זה היה מאוד חשוב, זה היה חשוב גם לו וגם חשוב לנו ובעצם הפעם האחרונה שהצלחנו לדבר איתו זה היה ביום שישי האחרון, הוא כתב לנו הודעת וואטסאפ מאוד מאוד קצרה בבוקר, משהו בסגנון uh, זהו, זה היום, אני לא אהיה זמין ואשתי נורית באינסטינקטים של אימא מיד uh, עשתה שיחת וואטסאפ כזו קצרה קבוצתית, הצלחנו לדבר איתו בדיוק דקה או שתיים, הוא אמר לנו, אתם מבינים, אני לא אהיה זמין עכשיו אנחנו עוד בנינו על זה שאולי נצליח להגיע אליו ביותר יום שישי, אולי תהיה שוב דחייה. אמרנו, אחרי שדיברנו איתו, אמרנו בינינו, ממשיכים את יום שישי שלנו כרגיל, כאילו יש מצב שבערב ניסה שוב דרומה, ואולי נצליח להיפגש איתו שוב. היו לנו עוד תקוות ולב, וכמובן הרבה חששות. אנחנו חיזקנו אותו כל הדרך הזאת, אנחנו גם ממנו קיבלנו כל הזמן שדר, ש... של חוזק, של מקצועיות, שהוא יודע מה הוא עושה, שהוא, שהוא אה, נמצא במקום שבאמת הוא, הוא מבין למה הוא שמה ו, ורוצה גם להיות שמה ו, וזה בעצם הפעם האחרונה ששמענו אה, אותו, אבל ביום שני חבר מאוד מאוד טוב אה, שלו מהיישוב שגם משרת אה, בגבעתי, בגדוד אחר, הצליח להתקשר להורים הוא, כנראה יצא מאזור הקרבות חזרה והוא הצליח להרים טלפון להורים שלו ואמר להם תגידו להורים של עדי, אני יודע איפה עדי הוא, הוא לא רחוק ממני, הכל בסדר איתו ונורא נורא שמחנו לשמוע את הדרישת שלום הקצרה הזאת גם אם לא נפגשו פיזית אבל יום אחרי זה התגוסרנו בבשורה המרה של מה שקרה
0: ובעצם מהרגע שהוא אומר לכם, יום שישי אני כבר לא אהיה זמין, אתה מבין מן הסתם שמדובר בכניסה קרקעית.
20: כן, הוא גם אמר, לי, הוא אמר mm -hmm. לי. נורית, אשתי, עוד לא הבינה לגמרי את המשמעות של זה, ואמר לי, אבא, אתה, אתה, מבין? אתה מבין? לאן אנחנו הולכים, נכון? אמרתי לו, הדנ"א, אני הבנתי. הוא לא אמר במילים המפורשות, ברור. מתחילה הפלישה הקרקעית, אבל הוא, הוא, הוא לגמרי כיוון לשמה, ואנחנו הבנו לגמרי מה הכוונה. הוא עוד מאיתנו... הוא, הוא אמר לנו כל הזמן, הרי יש דיווחים בתקשורת על ציוד חסר וכולי, ואנחנו, שגם כשנפגשנו איתו וגם כשיצאנו לדבר איתו, כל הזמן שאלנו אותו, תגיד, חסר לכם ציוד, אתם צריכים משהו. הוא אמר, תקשיבו, אנחנו, יש לנו באמת הכל, אבל אם תצליחו להשיג למחלקה שלי כפפות טקטיות, זה יהיה אחלה, כי זה לא חלק מהפקל שאנחנו מקבלים. הצלחנו בדרך כלל עוד דרך אה, לארגן תרומה למחלקה שלו שהגיעו אה, להם אה, כפפות אני קניתי לו עוד איזה זוג כפפות שלא ידענו עוד שנארגן את התרומה ועדי החליט, נתן את כל הכפפות שתרמנו, חילק לחברים שלו ואת הכפפות שקניתי השאיר לו כי היו לו גם יותר נוחות ואז בשיחה האחרונה איתו, לא של יום שישי לפניה, הוא אמר לנו, תקשיבו, הכפפות, דווקא באלה שאני השתמשתי, נהרסו לגמרי. אני, אני צריך אחרות, חברים שלי, יש להם, שלי נהרסו, כי רצינו לדעת אם יצא לנו עוד פעם להיפגש, להביא לו, אולי נביא לו שוב, והפכנו למות. אני נסעתי אה, אה, עם אח של נורית עד אה, באר שבע, יש באמת אנשים, אנשים, כל כך טובים, אתה מגלה בתקופה כזה, של ה... מדינה, הצליחו לארגן איזה זוג כפפות, נסעתי באותו יום שישי אחרי שדיברנו איתו, כי אנחנו עוד היינו במוד שאולי עוד נראה אותו שוב. הלכתי, הבאתי לו זוג כפפות, חשבתי אולי עוד ניפגש עם הילד, וזה לא קרה אחרי אצלי, וזהו.
0: אני מניח שחלק מהעניין הזה של הלנסוע, להביא, לארגן, תרומות והכל זה להעסיק את עצמך, אולי כדי לא לחשוב מה עובר עליו בינתיים שם.
20: נכון, אנחנו, אנחנו ניסינו כל התקופה הזאת גם לנהל שגרה של עבודה, גם אני וגם אשתי אה, ניסינו לנהל ממש שגרה של עבודה, ללכת, לחזור, אה, נכון להשיג את הראש בדברים אחרים, אבל תשמע, כשילד שלך נמצא במקומות כאלה, אתה, המוח כל הזמן עובד, אה, הפחד אה, כל הזמן מכנן, אין מה לעשות, זה טבעי... אה, להיות בחרדה, שהבן שלך אתה יודע לאן הוא נכנס, או לאן צפוי להיכנס, אז היה צפוי להיכנס, כי כל הזמן זה נדחה, וההתחלה שלהם, שהוא גויס ביום שבת, בעצם כשהוא הוקפץ ביום שבת, הם בעצם היו יומיים, הם הגיעו לכפר עזה בערב של שבת, והוא דיבר איתנו ביום שני אחרי שהם סיימו בכפר עזה. וזהו וזה, יומיים קשוחים מאוד כנראה. הוא אמר לנו, אבא, אמא, ראיתי דברים שאף אחד לא צריך לראות. והם, מהמצב הזה ש, שהם ראו מה ש, שראו, עברו מיד למצב של אימון לקראת כניסה קרקעית, לקראת לוחמה. זה פשוט, אתה, אתה אומר, וואו, מה, מה עובר על החבר'ה האלה? כאילו, זה, לאיזה מצבים הם, הם מגיעים? אנחנו ניסינו לחזק אותו אה, בכל הימים האלה, היה לנו חשוב אה, וגם לא היה חשוב לשמוע שאנחנו מאחוריו הוא אמר לנו, באחת הפגישות איתו, שלא כולם מקבלים גיבוי מלא, כי אפשר להבין את זה, זה מאוד מאוד קשה אה, להורה שיושב בבית, והילד שלו נמצא במצבים כאלה, וזה לא פשוט. וחיבקנו אותו, ואמרנו, אנחנו נוגעים בך, ואנחנו מאחוריך, ואמרנו לו, אתה אתה נמצא בצומת דרכים מאוד מאוד חשובה של מנס ישראל. שיהיה לך מה לספר לילדים ולנכדים, וניסינו באמת לחזק אותו, והוא אמר לנו זה נורא חשוב לי שאתם אומרים לי זה נורא חשוב לי אה, מאחוריי, אה, וזהו, ומאוד מאוד האמנו שניפגש איתו, שניפגש איתו, שהוא יחזור, שניפגש איתו, נורית אמרה לא אתה, אתה הבטחת לנו, אתה, ואתה חוזר, אנחנו, אנחנו פה בבית נפגשים שהכל מסתיים, אה,
0: וזהו. כך היא אמרה גם אתמול בהלוויה, דידוש במשפחה נכון, שלנו, הבטחות מקיימים, נכון, מה קרה הפעם.
20: נכון, 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 כי כל פעם שנפגשנו, וגם בשיחות טלפון, אמרנו תשמור על עצמך, ואתה זוכר, אתה, אתה חוזר לפה, אנחנו מוצאים אותך פה, ואתה חוזר ותשמור על עצמך, והוא אמר לנו, אני, אני חזק ואני אני שומר, אפילו אבא של נורית נפטר אה, לפני שנה, קצת יותר משנה, ו... זה היה אירוע עוד מעט בסחרר מהיר, תוך שבועיים בערך איבדנו את uh, אבא שלה, הוא היה מאושפז uh, בבית חולים ועדי באמצע פעילות יצא אליו, ישב איתו עם המדים, עם הנשק, היה אירוע מאוד מאוד מרגש, אבא שלה ניצול שואה ולראות בן שלו על מדים, מגן על המדינה, זה, זה היה פשוט סופר מרגש ובפעם הראשונה בעצם שנסענו אליו, אחד הדברים שהוא אמר שהוא היה שמח, חסר לו איזשהי סוג של סכין, לא סכין קומנדו, אבל איזו סכין בינונית כזאתי, שאפשר לחתוך איתה דברים וזה, ונסענו אליו, ונסענו עם הג'יפ של אבא של נורית, כי הוא נשאר אצלנו, ובין כל הדברים שמצאנו שם בג'יפ מצאנו את איזושהי סכין, בדיוק מה שהוא רצה, דומה למה שהוא רצה, ו... הוא לקח אותה ושפצר אותה, והיה שמח לשלוח לנו תמונות תירוך. שפצרתי את השקים של סבא, שם אותה באפות שלו, ובאמת היה כולו מחובר, והרגשנו שאיזה סוג של קמיה יש לו,
8: וזהו.
0: אמיר, אני רוצה שוב להודות לך שאתה מדבר איתנו בשעה הקשה הזאת, ושוב, תנחומים, חיבוק מכולנו. אמיר ליאון, אביו של סמל הראשון, עדי ליאון, זיכרונו לברכה. תודה
21: רבה.
0: תודה רבה. שבע עשרים ושתיים אחרי השיחה הקורעת הלב הזאת, אלה האנשים שמנהלים את המלחמה, ולמרבה הצער העימותים בין שרי ממשלה לא פוסקים גם בשעת חירום. הייתם מצפים אולי שכשאחרי, כשהמדינה נמצאת במלחמה, מלחמת החוממיות השנייה שלה, כפי שהגדיר אותה ראש הממשלה, החלטות של מערכת הביטחון, של שר הביטחון, שגם ראש הממשלה תומך בהן, התבצעו בלי בעיה. אבל שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ממשיך לסרב בתוקף להעביר לרשות הפלסטינית תקציב מיועד בסך מיליארד שקל, כספי מיסים שנקבו עבורם. הוא מקבל גיבוי גם מיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, יולי אדלשטיין מהליכוד. גלנט הפציר בו אמש, צריך לסייע לרשות למנוע טרור. בתגובה קיבל הרצאה כתובה מסמוטריץ' על כמה הוא
15: שלום, שלום, אפי. כן, אז בעצם הוויכוח הזה ניטש עדיין. אתמול שר הביטחון יואב גלנט בהצהרה שלו ובמסיבת העיתונאים שלו לתקשורת אומרת, יש להעביר את הכסף מיד לרשות הפלסטינית, אותם מיסים שישראל גובה וששר האוצר סמוטריץ' לא מוכן להעביר אותם בנקודה הזאת. ואחרי הקריאה הזאת של גלנט, סמוטריץ' משחרר הודעה, הוא אומר, אני מעריך את שר הביטחון, אבל הוא אומר, אני לא מתכוון לתת למדינת ישראל לממן את אויבינו ביהודה ושומרון. לא חוזרים על טעויות וקונספציות שהתפוצצו לנו בפנים. למעשה, סמוטריץ' לא רוצה להעביר את הכספים הללו, והחשש במערכת הביטחון, וגם כפי שאמר שר הביטחון, זה מהידרדרות בשטח בעקבות העובדה שהכסף הזה לא יעבור. סמוטריץ' דורש דיון בקבינט. אנחנו מבינים שהערב, כשהקבינט יתכנס, הנושא הזה צפוי לעלות, ויכול להיות שהוא גם ייפטר שם, בלחץ של ראש הממשלה. אם זה לא יקרה, אפי, מחר צפוי להגיע לכאן, סיוע לרשות הפלסטינית או מניעה של התפוצצות גם של הרשות הפלסטינית ולכן סביר מאוד להניח שהוא ילחץ שמה. אפרופו הביקור של בלינקן הוא יבקר גם כאן וגם בירדן עבור האמריקנים. חשוב מאוד נושא שחרור האמריקנים בכל מקום שהם נמצאים, דאגה להם גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, ולא מן הנמנע שחלק מהדברים שבלינקן יגיד כאן לראשי המערכת שלנו, זה סייעו לשחרר את האזרחים האמריקנים בתיאום מול המצרים, זה יהיה חלק מהעניין, כאמור בלינקן יגיע לכאן לישראל בפעם השלישית מאז החלה המלחמה. תודה יניר. תודה. ובינתיים התבטאות
0: מעניינת, שלא לומר לא בדיוק ברורה, של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן אמש, למרבה הצער היא גם לא מתועדת בווידאו, אז קשה לנחש למה בדיוק הוא התכוון, הוא הפוגה, עצירה, הקפאה של הלחימה כדי לשחרר את החטופים וגם טוען ששכנע את ראש הממשלה נתניהו בזמנו, בתחילת המלחמה, לעצור את האש כדי להעביר סיוע הומניטרי ולשחרר את החטופים וזה כמובן מנוגד להצהרות נתניהו בימים האחרונים, כתב חדשות החוץ ברק בית השלום.
10: שלום אפי, בדומה לדברים ששמענו בימים האחרונים מהבית הלבן, הנשיא ביידן אמר הלילה באירוע בחירות במינסוטה, כי הוא מאמין שהגיע הזמן להפסקה הומניטרית בלחימה ברצועת עזה. במהלך האירוע התפרצה ג'סיקה רוזנברג, רבנית שישבה בקהל, והפצירה בנשיא לקרוא להפסקת אש. ביידן השיב כי הוא מבין את תחושותיה, אך אמר כי הוא מתכוון להפוגה זמנית על מנת לאפשר שחרור חטופים מרצועת עזה. נשיא ארצות הברית הסביר את דבריו ואמר שב� בלחימה על מנת לאפשר שחרור אסירים מהרצועה. בבית הלבן התייחסו לדברים ואמרו כי הנשיא ביידן לא התכוון לאסירים, אלא לחטופים המוחזקים ברצועה. גורם בבית הלבן אמר לרשת ABC בתום האירוע כי הנשיא ביידן לא טעה כשאמר ששכנע את ראש הממשלה נתניהו לקרוא להפסקה בלחימה, וכי ביידן התייחס בין היתר גם לשחרור שתי החטופות האמריקניות מרצועת עזה מוקדם יותר החודש.
0: האם משבר הנתינים הזרים השוהים בעזה מגיע לכדי פתרון? מצרים אפשרה אתמול לארבע מאות אזרחים זרים לעבור לשטחה מהרצועה דרך מעבר רפיח אחרי לחץ אמריקני כבד שנמשך שלושה שבועות. אלפי אזרחים זרים עדיין נמצאים ברצועה והיום בהדרגה תימשך יציאתם. השאלה, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, האם לישראל היה איזשהו צד בעניין הזה? בוקר טוב.
14: שלום, לפי צד קטן מאוד, ישראל בעצם לא מעורבת באופן ישיר, הסיפור הזה מראה בעיקר כמה אמריקאים מעורבים במלחמה בעזה, בעצם הם משחררים אותם. ששת אלפים אזרחים זרים שנתקעו ברצועה מראשית הלחימה, אתמול אחרי מסע ומתן ארוך התחילו אה, להוציא לשטח מצרים חלק מהם, יצאו ארבע מאות, היום יצאו עוד כמה מאות, וגם מחר בשלב הראשון אלף משוחררים. אלה אזרחים אוסטרים, אוסטרלים, פינלנד, צ'כיה, אפילו יפנים, אמריקאים, כמובן. נכון לעכשיו לא ברור מה יקרה עם אלה שיישארו פנימה, בערך חמשת אלפים, אבל השאר נפתח פעם אחת וסביר שהוא ייפתח עוד. כל הששת אלפים האלה לא קשורים לחטופים. גם ישראל, לשאלתך, היא לא צד ישיר בעניין הזה. רובם אזרחים פלסטינים בעלי אזרחות כפולה שבאו לבקר קרובי משפחה או לעבוד בעזה, ויש ביניהם גם עובדים של ארגוני סיוע. זה היה תהליך ארוך כי שני הצדדים התנגדו. חמאס סירבו לשחרר כי התייחסו אליהם כאל מדינות מערביות אז חשבו שיקבלו משהו. המצרים גם סירבו, הם טענו שהם פחדו לפתוח את השער כדי שלא יעברו בשער גם אלפי אזרחים רגילים שאין להם בית והם עקורים בימים אלה. אז האמריקאים והקטרים עבדו על כל אחד בנפרד, הבית הלבן דיבר עם המצרים, קטר דיברה עם חמאס וככה שני הצדדים התרככו אחרי שלושה שבועות ויותר. תודה ג'קי. תודה. נועם, ליעד
0: ואריאל היו תמיד ביחד, כבר מגיל שלוש, חברי ילדות ירושלמים מבית הכרם. השלישייה הזו הייתה בלתי נפרדת, עד שאתמול נאלצו בדמעות להיפרד לעד, כאשר סרן אריאל רייך, קצין לוחם מגדוד 77 בחטיבה 7 של חיל השריון, הובא למנוחת עולמים. רייך נפל לצד סמל אסיף לוגר, זיכרונו לברכה, כאשר הטנק שלהם עלה על מטען בצפון הרצועה. כתבתנו בבירה נועה ברנס שמעה מחבריו על החוליה שלנצח תהיה חסרה.
1: אריאל לא רצה להיות גיבור, היה לו הרבה מה להפסיד, במיוחד כששבוע לפני שפרצה המלחמה, הציע נישואין לנועה אהובתו. בשבת בבוקר, ב באוקטובר, הוא יצא לדרך. בלי לדעת לאן.
14: הוא מיד יצא לדרך, עוד לפני שהבין לאן ומה, אבל הוא כבר התחיל בנסיעה, כי הוא הבין שהצטרכו אותו. גם בכניסה לעזה, הוא החליף סמ"פ שנפצע, והוא תפס פיקוד.
1: עד הכניסה לעזה, אריאל בזבז רגע, תוך כדי הלחימה חיפש תקליטן וצלם, והתייעץ, איך לא, עם ליעד ונועם, החברים מהבית, מבית הקרם בירושלים, מגיל שלוש הם יחד, שלישייה. ‫בלתי נפרדת.
6: ‫-הוא בא אלינו ואמר, ‫בוא נדבר ביזנס, ‫אני רוצה להציע נישואים. ‫תוך כדי בלחימה, שישי, אחרון, של החתונה. ‫כולם הכירו אותו כבאמת בחור רציני, ‫אחראי, קצין, מצטיין בצבא. ‫היינו מדברים על זה ממש לאחרונה, ‫וכל אחד אומר מה הוא יעשה בחיים. ‫אז אריאל היה כאילו הכי פשוט ‫והכי אנושי שיש, ואמר, אפטן, לבד.
19: נועה אמרה שביום ראשון בבוקר הם נפרדו, הוא אמר לה שהוא מרגיש שהוא כבר לא רוצה להיות גיבור, שיש לו כל כך הרבה כבר מה להפסיד, ופשוט לחזור הביתה ולהתחתן ולהמשיך את החיים. ממש שמחתי שנועה אמרה את זה. אריאל היה אחד כזה שאוהב את הצבא, אוהב את מה שהוא עושה, הוא רוצה להיות בראש, אבל פתאום כשזה מגיע באמת, אז הוא בא ואומר... לא מעניין אותי להיות גיבור.
1: במוצאי השבת עוד הספיקו לדבר שלושתם יחד, אריאל הבטיח לנועם ולליעד, זו
19: לא שיחת פרידה. תמיד שידר המון 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 ביטחון, ומשהו בשיחה הזאת היה טיפה כבד, בסוף אם נשבור את הכרח כזה אמר לנו, חבר'ה זה לא מילות פרידה.
1: זו הייתה השיחה האחרונה. סרן אריאל רייך קצין בשריון שלחם בגדוד 77, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. בן 24 בנופלו.
15: אני מתגעגע להיות השלישייה כל החיים.
6: הדבר שחיבר בינינו זה היה... אריאל, ובעצם עכשיו שהוא לא, איתנו, לא שלם. פשוט
10: חיינו אחד בתוך השני. אבל אני
19: חושב שכל פעם שאני ונועם נשב,
1: uh, זה היה הבכור מבין ארבעה אחים לאביו ניר ואימו עינב, שנפטרה לפני כמה שנים ממחלה. רונן מזרחי, שהיה המורה שלו ביסודי, שמר עימו על קשר קרוב. לאחר מותו מצא קטע שכתב אריאל על השם שלו בספר המחזור.
14: אריאל אולי נתן לנו את הכיוון של איך מתמודדים עם הכאב המאוד מאוד גדול. הוא כותב כך, אם נפריד את השם יתקבל אריאל, האריה של הקדוש ברוך הוא, שמסמל גבורה. גם אם הכל נראה קשה ושחור, אסור להתייאש, צריך להתגבר, כמו האריה, להמשיך ולפתור את הבעיה.
0: התוכניות היו כבר מוכנות. עם שחרורו, סמל ראשון איתי יהודה אמור היה לעבור לחדר של אחותו הגדולה בביתם בראשון לציון ולפתוח שם סטודיו קטן לקעקועים. הילד המוכשר, שתמיד החזיק מחול או עיפרון וחלם על מחט הקעקוע, נפל בתקרית הנמר בצפון רצועת עזה, לצד חבריו מגדוד צבר בחטיבת גבעתי. החלומות נגדעו 16 יום לפני יום הולדתו ה-21, אמש הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחולון. כתבתנו שירה שפי הייתה שם.
14: הוא היה מצייר בכמויות, כל, כל דקה שהייתה לו הוא היה מצייר, נשבר לי
22: הלב. החלום של סמל ראשון איתי יהודה היה להעביר את הציורים שהרבה לצייר מהקנבס והדפים אל אור הגוף, ולפתוח סטודיו לקעקועים אחרי השחרור מהצבא. שלשום נפל בקרבות ברצועת עזה, ואמש נטמן בבית העלמין בחולון. איתי נולד ב-17 בנובמבר 2002, וחלק את יום הולדתו עם אימו. רינת. הסתרת
2: שזה מתראה בקרוב? הבטחת? הבטחות צריך לקיים. קיבלתי אותך במתנה ליום הולדת 32. למתנות לא שלנו, אמרת לי. הנה בשביל זה התגייסתי, לזה התאמנתי. לעולם. תמיד תהיה
22: חלק מהלב שלי. איתי שחלם לקעקע היה בטוח בעצמו. ולדברי אחותו עדי, שכיחה דרך הדמעות, אפילו חשב שהוא יודע יותר טוב מכולם.
23: הייתה אמורה לעבור לחדר שלי, היו לתת חלומות גדולים, לפתוח סטודיו, להשתחרר
22: מהצבא. כל הזמן הייתה
23: אומר
22: לי, אומר, חיים, אה, שוחחנו עם יונתן, חברו הטוב של איתי, או יהודה, כמו שהוא היה קורא לו. יום יום היו מדברים, מחכים לחזור הביתה בסוף השבוע ולהיפגש.
14: מהיום שראיתי אותו לא הפסקנו לדבר, כאילו, ממש ככה, לפני שבוע, ממש לפני שהוא נכנס לפעילות, הוא התקשר אליי וידאו, ממש, מקלחת, השער, לו, לא לי, רק שאני יכול לראות אותו, וזה, לפני חודש הוא עשה לי סקיצה,
22: ‫הותיר אחריו הורים, ‫ארבעה אחים, אוהבים רבים, ‫אין-ספור יצירות וטיוטות, ‫שכבר לא יהפכו ליצירה הסופית.
0: ‫עכשיו שבע שלושים סמל ראשון עדי ליאון, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד צבר בחטיבת גבעתי, נפל בתקרית הנ"ט ברכב הנמר בצפון הרצועה. אביב, עמיר, סיפר בבוקר טוב ישראל על בנו שחלם להיות לוחם ולא נתן לפציעה לעצור אותו.
20: שם אני מרגיש הכי טוב, אני, אני רוצה לחזור אה, להיות לוחם. כל פעם
0: שנפגשנו, וגם בשיחות טלפון, אמרנו תשמור על עצמך. אתה זוכר, אתה חוזר לפה, עדי, אנחנו מוצאים אותך פה, והוא אמר, אני חזק ואני אני שומע. הבוקר הותר לפרסום שמו זילבר, בן 25 מרמת גן, מפקד מחלקה בגדוד חי"ר 7.007, חטיבת ירושלים. סגן במילואים זילבר נפל אתמול במהלך חילופי אש מול מחבלים בקרב בצפון הרצועה. הודעה נמסרה למשפחתו. שבעה מבין 17 החיילים שנפלו מאז תחילת הכניסה הקרקעית לרצועה יובאו היום למנוחות. הבוקר התחדש הירי לעוטף עזה, התרעות צבע אדום הופעלו לפני כשעה וחצי בעוטף, זאת לאחר יותר מעשר שעות ללא שיגורים מהרצועה לישראל. בגבול הצפון, כוחות צה״ל חיסלו הלילה חוליית מחבלים בלבנון, ששיגרה טיל קרקע אוויר אל עבר כלי טיס מאויש מרחוק של צה״ל, לא נגרם נזק לכלי הטיס. בתוך כך, זוהו הלילה מספר שיגורים משטח לבנון לעבר מרחב הר דוב והחרמון שנפלו בשטחים פתוחים, צה״ל פתח בתגובה בירי ארטילרי. עדכוני תנועה מאולפן גלגלצ, כביש 4 צפונה, עמוס מאוד, ממחלף בר אילן לכיוון מחלף גאה בגלל תאונת דרכים, מזג האוויר ירידה בטמפרטורות, ייתכנו שיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, נצא לכמה הודעות, ואז יובל מילר תביא את קולן של תלמידות כיתה ה' מקיבוץ בארי, שמנסות לחזור לספסל הלימודים המאולתר. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: ועובדים. יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום. משרד העבודה. יחד ננצח.
14: מוקד החירום של ההסתדרות פתוח לכלל הציבור, ונציגי המוקד מחכים לכם על הקו כדי לסייע לכם. אם פונתם מביתכם, אם אתם זקוקים לסיוע נפשי, ובכל שאלה על זכויות עובדים בזמן מלחמה, המוקד עומד לרשותכם. לפרטים, התקשו אלינו, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. אם נאלצתם
18: לעזוב את ביתכם בימים קשים אלו. חשוב לנו להיות איתכם בקשר ולהגיע עם השירותים והסיוע הנדרשים עד עליכם. לכן, הקמנו את יחד, מערכת דיגיטלית מאובטחת. תוכלו לעדכן בה את מיקומכם ואף את הצרכים המיידיים שלכם בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והקליטה, ובקרוב, גם בתחומים נוספים. היכנסו ל או ל-Gov.il, מלאו שאלון קצר וספרו לנו היכן אתם ואיך נוכל לעזור. מתאחדים למענכם לסייע בכל מקום ובכל זמן. יחד ננצח! מגישים משרדי הממשלה.
0: הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס
14: לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר, בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל
12: כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד ננצח.
16: אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת. למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. תגמול נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8. או חפשו ברשת שער להוראה. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: שבע שלושים ושמונה. במשפחת מארק השכול דפק על הדלת שלוש פעמים. ב-2016 האב, הרב מיכאל מיכי מארק, נרצח בפיגוע ירי. שלוש שנים לאחר מכן בנו הבכור שלומי נפל בעת שנסע לעבודתו הביטחונית במשרד ראש הממשלה. בשבעה באוקטובר בן הדוד סרן במילואים אל חנן קלמנזון נרצח בזמן שחילץ אזרחים מן התופת בקיבוץ בארי. אתמול השכול דפק פעם נוספת. בנו של הרב uh, מיכאל, סגן פדיה מרק, בן 22, מפקד כיתה בגדוד צבר של גבעתי, נפל בתקרית הנמר בצפון רצועת עזה. הוא הובא למנוחת עולמים בהר המנוחות, שם נטמן לצד אביו, ואחיו, כתבנו הוד בראל, מביא את הקולות.
4: בן דודו של פדיה נפל בשבעה באוקטובר. פדיה בחר שלא להגיע להלווייתו, וביקש ממפקדיו להמשיך להילחם עם החיילים שלו. הוא שלח למשפחתו פרחים ומכתב. משפחה אהובה, ימים מאתגרים עוברים על העם ועל המשפחה שלנו. אנחנו חזקים, אני שומר עליכם ואיתכם בלב. שירה, אחותו הגדולה, ספדה לו לא אמש.
9: לא היית דברן גדול, אבל כשהיית מדבר, זה היה חד. כל מילה במקום, עם עוצמה, כשאין לה שלמים. תמיד יש לי תמונה בראש שלי שאתה ילד קטן, טלטלים בירים וקופצניים מדי. היא משהו שנשאר תמיד. רצינות תהומית, שהייתה לך מגיל
2: אפס, יחד עם החיוך הכי מתוק, שובה לב ועיניים
4: ברוקות. זו לא הפעם הראשונה שהשכמק בעות ניאל. של פדיה, הרב מיקי מרק, נרצח בפיגוע ירי בשנת 2016. פיגוע שפדיה היה בו וניצל. שלוש שנים לאחר מכן, אחיו הבכור שלומי נהרג בתאונת דרכים בעת שנסע לעבודתו במשרד ראש הממשלה. ורק לפני כמה שבועות, דודו, אלחנן קלמנזון, נפל בקרב עם מחבלים בקיבוץ בארי, כשניסה לחלץ משם אזרחים. אמש, חווה, אימו של פדיה, סיפרה על הרצון שלו להתגייס לקרבי למרות הכל. ביטא שירה, הקריאה את ההספד של האם.
9: יכולתי למנוע את זה ממך, אבל לא באמת יכולתי. רק לאלוגים הפתרונים. אחכה לך שתבוא עם אבא ושלומי בתחיית המתים בעזרת השם בקרוב. שלא נצטרך לחכות עוד. רק זה מה שמחזיק אותי ונותן לי כוח. התקווה והאמונה שאתם תחזרו. הלוואי שבזכות הקורבן הנוסף שהקרבנו השם ישלח דות לעמו.
4: לפני כמה חודשים אחות של פדיה, אורית מרק אטינגר, הוציאה ספר המגולל לציפור השכול וההתמודדות של המשפחה. היא לא דמיינה שבקרוב כל כך הספר יספר רק חלק מהסיפור והכאב המשפחתי.
2: לפני חודשיים כתבת לי ביום הולדת שלי ברכה, ובחלק ממנה כתבת, תמשיכי להוסיף טוב בעולם, שתצליחי בכל מה שאת רוצה, ושתצליחי גם לכאוב ולתת לכאב מקום, ומשם להמשיך ולצמוח. צוואה שכזו נתת לי. להמשיך לצמוח. אתה צמחת מהמקום הכי נמוך. נשארת עם
9: אמונה ואהבה.
4: לפני שנה וחצי פדיה כתב הפייסבוק: צריך לומר למשפחות השכולות שבקרבן צמחו הגיבורים הקדושים: אל תיכנעו למוות, תמשיכו לחיות מכוחם. משפחת מרק הגיבורה תמשיך להתמודד ולנסות לחיות מכוחם של מיקי, שלומי, אלחנן, ועכשיו גם פדיה.
0: מצטרף אלינו השר חילי טרופר, המחנה הממלכתי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום לך.
24: שלום, שלום.
0: אנחנו שומעים את הסיפורים של הנופלים. 17 נופלים, הבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו של חלל נוסף, הקצין במילואים, והלב כואב. קודם כל בוודאי מה אתה רוצה לומר למשפחות.
24: קודם כל כול כמובן לפתוח בתנחומים למשפחות, משפחת מרק ששמענו עליה עכשיו, את אורית אני מכיר היטב, והיא תמיד כשהיא דיברה איתי, אחרי כל הסוננות שהיא היא אמרה שהיא מנסה להחזיק במילים שלה בקרן אור שבורה. ועכשיו היא שבורה עוד יותר אחרי שאיבדה גם את בדיה. והרבה מאוד משפחות שבורות לב יש בישראל, והלב שלנו נשבר קצת איתן. ומתוך זה אני מקווה שכמו שבכל משפחה שאני מבקר אתמול לא הייתי בניחום אבלים אצל אחת המשפחות הם אמרו לי שזה רק לא יהיה לחינם, שננצח וזו החיות שלנו וזו החובה שלנו מקווה
0: שנעמוד בה. וכמו שהזהירו הרמטכ"ל וגם ראשי המדינה, ימים קשים וכואבים מגיעים במלחמה הזו, כמו נפילת הלוחמים בשלשום. השאלה היא באמת, עד כמה אנחנו מרגישים, הממשלה מרגישה שיש לה את החבל הבינלאומי, כי העולם מתחיל להתמקד במה שקורה בעזה, במצב של האוכלוסייה בעזה, גם שמענו את נשיא ארה״ב ביידן מדבר על הפוגה הומניטרית הלילה. תראה...
24: אחד, כמו שהרמטכ״ל אמר ואחרים אמרו, אנחנו הבנו שכניסה קרקעית ייתכן שיהיו לה מחירים קשים, ואכן אנחנו משלמים אותם. וזה כואב כל פעם מחדש, גם כשהוצגו התוכניות בקבינט, אני חושב שכל מי שישב שם בחדר הבין היטב במה מדובר, וישראל היא ארץ כל כך קטנה שכולנו גם יודעים מה ההשפעה של זה על, על קרובים לנו. אני מסתכל רק על המשפחה שלי, למעלה מ-20 איש מהמשפחה הגרעינית שלי מגויסים. ואני יודע איפה הם, וחלקם הגדול בתוך עזה, והחלטות הן החלטות הרות גורל, אבל יש איזושהי הבנה בהירה ועמוקה, שאם אנחנו לא ניכנס לעזה ונחסל את שלטון החמאס, החמאס יגיע לבתים שלנו וירצח את הנשים והילדים. אני חושב שאחרי 7 באוקטובר אין לאף אחד ספק שעל הדבר הזה אנחנו נלחמים. למה זה קשור בעיניי? כי כשכל כך בהיר על מה אנחנו נלחמים, לא נוכל לוותר פה, לא נוכל לוותר, שאני לא, אני מבין שאת השיקולים הבינלאומיים, ואנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, וארה״ב בוודאי היא שותפה, ואנחנו רואים את זה לאורך כל השדרה, כמה היא תומכת בנו, גם בינלאומית, גם בחימושים, בהרבה מאוד דברים שגם אי אפשר לדבר עליהם. אבל גם לנו יש עמדה, ובסוף את המלחמה אנחנו מנהלים. צריך רק לעשות חשבון בינלאומי, צריך לקחת בחשבון את השיקולים ואת הרצונות בעיקר של השותפים שלנו, אבל בסוף זה מלחמה של ישראל, ומלחמה על שלנו, וכך אנחנו מסתכלים
0: עליה. ובינתיים אנחנו שומעים על מחלוקת בקבינט בנוגע להעברת כספי המיסים שנגבו עבור הרשות הפלסטינית. שר הביטחון יואב גלנט אומר, זה צריך לעבור אליהם כי זה יסייע למנוע טרור ביהודה ושומרון, אנחנו לא רוצים לפתוח שם, להרחיב שם את החזית הקיימת. שר האוצר סמוטריץ' מתעקש, לו לא יש את סמכות החתימה, לא מעביר את הדברים, אפילו סוג של גוער בשר הביטחון אתמול בהודעה פומבית. מה עמדתך? מה עמדת המחנה הממלכתי? שהשר גלנט
24: צודק. אנחנו צריכים להעביר את הכספים האלה, שהם כספי, כספי מיסים שאנחנו גובים עבורם ואמורים להעביר להם בהסכמים לא מאהבה גדולה של הרשות הפלסטינית, אלא כי זה הדבר הנכון עכשיו ביטחונית ואסטרטגית. אתמול בני גנץ ואני ציירנו בפיקוד מרכז, עכשיו עם אלוף הפיקוד מפקד באוגדה, ראינו את העשייה שלהם בתקופה הזו. צריך להבין, למעלה מ-120 המחב... מחבלים חוסלו ביהודה ושומרון מאז נפתחה המלחמה הזו. המלחמה הזו יש לה הרבה מאוד חזיתות. אנחנו רוצים להתמקד בחזית בעזה. כל מה שיכול לעזור ולייצר שקט נוסף ליהודה ושומרון, הוא הדבר הנכון לעשות עכשיו. עכשיו אז ראש הממשלה זה צריך להתערב,
0: זה... לכפות על סמוטריץ' להעביר את הכסף?
24: זו צריכה להיות החלטה של הממשלה והקבינט, שמעבירים את הכסף הזה. לא מדובר, אגב, בכספים שאנחנו מקזזים להם, על כספים שמעבירים למחבלים. זה נמשך וזה צריך להימשך. אלא בכספי המיסים שאנחנו צריכים להעביר. יש לישראל אינטרס ביטחוני מובהקים של ביטחון ישראל, ולכן הדבר הנכון עכשיו זה להמשיך להעביר את הכסף לרשות הפלסטינית ולגעת בעניין הזה אחרי המלחמה.
0: אני רוצה לשאול אותך על פרסום אתמול של גיא פלג בחדשות 12, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה. קודם כל נאמר מראש כבר שהוא מכיש בתוקף, אבל גיא פלג פרסם את הדברים שהוא אמר בישיבה סגורה, רוטמן, הדם של הלל ויגל יניב, זכרם לברכה, הדם של הנרצחים בחווארה, אדום יותר מדמם של הנרצחים בשבעה באוקטובר. איך אתה יכול לשבת בקואליציה עם מישהו שעל פי הדיווח אמר דבר כזה?
24: כי אני לא יודע אם הוא אמר, גם שמעתי שהוא הכחיש, הדברים הם בו... בוודאי, בוודאי נועלים אם הם נאמרו ואני רוצה לעשות את כל ההסתייגויות הנדרשות כי זה לא נאמר בחדר שאני נכחתי בו וגם רוטמן הכחיש את זה תראה, אנחנו נכנסנו לממשלת החירום הזו למרות שהמחלוקות העמוקות שיש לנו עם רוטמן ואחרים שם, זה לא סוד, אנחנו נאבקנו תקופה ארוכה בממשלה הזו. אבל עכשיו יש מאבק שהוא הרבה יותר גדול מהכול, והוא מאבק על הקיום שלנו פה במדינת ישראל ובארץ ישראל, והוא נגד החמאס. זה לא תמיד קל לי, עם כל מיני דברים, אם הדברים האלה נאמרו, וגם עם החלטות אחרות. אבל אנחנו ממוקדים במלחמה, זו האחריות שלנו. אתה יודע, אתה מסתכל על רשימת ההרוגים, ולא הכרתי אותם אישית, אבל אתה רואה מאיפה הם באים, מכל מקום בארץ הזו. ואני בטוח שיש ביניהם דעות שונות, וקשה להם מאוד, אבל להם ברור שהם ביחד לאותו נמר שאחר כך מתפוצץ לצערנו בתוך עזה, או לאותו טנק ביחד, לא משנה מה הדעות, זה שחבר... עדיין, כשמחליטים
0: למנות את צבי האיש שעליו חתומה עסוקה בחווארה המפורסמת כמה ימים לפני שבעה באוקטובר. זה,
24: זה לא רק אומר דרשני, בעיניי זו טעות. אבל בואו נשים את הדברים בהקשר הנכון. זה לא מינוי של ממשלה, הוא לא לתפקיד אופרטיבי. זה תחלופה פנימית בתוך מפלגת הציונות הדתית בתפקיד משנית בוועדת חוץ וביטחון. אני חושב שזו טעות, בוודאי על רקע כל הרגישות הבינלאומית שיש עכשיו ביהודה ושומרון, אבל... אני ממוקד במשימה הגדולה של עם ישראל, ואני חושב שכולם היום מצליחים להזיז הצידה גם מחלוקות אמיתיות, שעוד נחזור אליהן. אבל כרגע יש לנו מלחמה מול אויב אכזרי שטבח בלמעלה מ-1,400 ישראלים mm. ב-7 באוקטובר. אנחנו צריכים לחסל אותם. כל מה שמפריע למאמץ הזה, ככה, לזוז הצידה. אני אומר זה גם לגבי הדברים שאולי נאמרו על רוטמן, וגם לגבי אותו מינוי של סוכות, ולגבי הכספים לרשות הפלסטינית. אין לרשות הפלסטינית. יש פה מיקוד. אמיתי וביטחוני במשימה הגדולה. זה מה שבני גנץ עושה, זה מה שאנחנו במחנה הממלכתי עושים. אנחנו עושים את זה למרות שיש לנו מחלוקות עמוקות, אבל כרגע זו מלחמה על שלנו כאן.
0: השר חילי המחנה הממלכתי, תודה רבה. תודה רבה. נחזור שוב ונדגיש, חבר הכנסת רוטמן מכחיש בתוקף שאמר בכלל את הדברים, ומאיים בתביעת דיבה על חדשות 12. קיבוץ ניר עוז התרוקן כמעט לחלוטין מתושבים אחרי הטבח הנורא, רבע מתושביו נרצחו או נחטפו לעזה, השאר התפנו למלונות השונים, אבל בת קיבוץ ותיקה אחת, עדי נגב, לא מוכנה לצאת מביתה. עם כוס יין ביד והרבה תושייה היא נשארה להגן על שנותר, ועליה נותרה להגן פלוגת המילואים בפיקודו של רב סרן אורי, כתבנו הצבאי דורון קדוש מביא את הקולות.
6: בקיבוץ נירוז הזמן עצר מלכת. על הדשא הירוק באחד הרחובות מצאתי שעון שמחוגיו עצרו בשעה 6.30 בבוקר 7 באוקטובר. <עש> אחרי האסון הכבד קיבוץ ניר עוז התרוקן מתושביו, כ-40 מהם נרצחו, כ נחטפו. התרוקן כמעט. מאחד הבתים, מוקף בשער וגינה, הבחנו בעדי נגב. היא עוד שם, נשארה בת הקיבוץ האחרונה. היא וחיילי המילואים ששומרים על המקום.
23: זה הבית שלי. צה"ל אחרי הפדיחה צריכה לנקות פה את הרבה ילדים של חברים שלי, חברים שלי, הם חייבים לנו
6: אותם. זה לא שהצבא לא ניסה להוציא את עדי מביתה, אבל היא לא השתכנעה. היא עדיין יושבת בביתה, שותה כוס יין בגינה, מול נופי העשן והפיח שנותרו בקיבוץ, כשברקע מדי פעם אפשר לשמוע את קולות ההפצצות בח'אן יונס השכנה, או את פצצות המרגמה שנורות לכיוון. האזרחית האחרונה בניר עוז, שבתושייה ובמזל ניצלה מהטבח.
23: שומעת אותם מגיעים, חוות הטלוויזיה, מחשיכת הבית, <אח> סוגרת את הדלת התריס, והם לא, לא הגיעו אליי. הם אפילו היו בדלת שלי, אבל הם לא פתחו אותה, כי היא שרה להם הידית ביד כמעט. היה נס לי ולמשפחה שלי, אבל לא למשפחה הזאת שבחרתי לעצמי.
6: על עדי מגנה בקיבוץ פלוגת המילואים של חטיבה 261, בפיקודו של רב סרן במילואים אורי. בניסיון לאתר נעדרים, ובין ההגנה על הגדר הסמוכה, הוא מספר לנו על המורכבות. תחושות של מוטיבציה גבוהה, להחזיר את המקום הזה למה שהוא היה, ואפילו יותר מזה. מתמודדים עם דואליות, שהיא מצד אחד מאתגרת, אבל מצד שני היא מאוד מכניסה מוטיבציה. פעם אחת זה לעזור... במאמצים של
10: סיוע באיתור נעדרים והחזרת המקום למה שהוא היה. ופעם שנייה, יש פה מאמץ צבאי אל האויב שלנו, בצד
6: השני של הגדר. ואנחנו בבוקר קמים לפעילות אזרחית, ובערב קמים לפעילות צבאית מורכבת. עדי מחכה לכולם בבית שיחזרו. בינתיים היא כבר מתכננת תוכניות לימים שקיבוץ ניר עוז עוד ייבנה ויקום מההריסות.
23: נראה מה היה עד אז. אבל היום בדיוק אמרו שתוך שנה אפשר יהיה לחזור. הלוואי. הנה, הנה, אנחנו בשש אחרי המלחמה ניפגש, נעשה אירוע לכל החיילים והחיילות והעזרה שהיו פה. לא יעזור להציג אחת לשנייה, בואו נהיה וניתן להיות. אבל זה בגלל שאני חיה בסרט.
0: ותודה גם לכתבנו אלי זילברברג על הסיוע בהכנת הכתבה. יישוב אחד בגבול הצפוני שינה אתמול את מולת פניו. היישוב מלא החיים התרוקן מאדם, הפך למחנה צבאי של ממש, וכלי רכב אזרחיים שרגילים לעשות את הדרך לטיול או למשפחה, הורשו לנסוע בכביש הסמוך רק כדי להסיע חיילים. כתבתנו הדס שטייף פקדה את היישוב הצבאי, שאפילו התמלא בחיות בר שהן מסתובבות באין מפריע.
16: ההתרעה שהתקבלה אצל כוחות הביטחון, הייתה שהחיזבאללה מתכוון לראות את כלי רכב צבאיים שינוע על כביש למקום חפצם. אל מכונית נכנס חייל, הוא היה חייב לחבור לחבריו באחד היישובים. מי שנכנס למכונית קיבל הוראה שמהר לבצע.
24: יש כרגע חשש לירי נ"ט לרכבים צבאיים, וכל חייל שהוא על רכב אזרחי חייב להוריד על
16: חצי
18: ב' בשביל שלא יפגעו
16: היישוב אליו הגענו
18: רוח רפאים, נראה יותר כמו בסיס צבאי. חופים הרוסים לגמרי, יש פה וגם כאן בתוך היישוב כבישים שבורים, יהיה תנועה שבורים. תוצאות המלחמה שעדיין לא נגמרה, זה, זה רק ההתחלה כנראה.
16: ביישוב הזה, צפי מנהרות שיחפרו החיזבאללה לנסות לחדור דרקן ליישוב,
18: הוא איום ממשי. יש תסריט כזה, ולפי תוואי הקרקע זה המקום הקלאסי. כי כאן יש הרבה פחות סלע מה, מעבר לקו הגבול, הקו שלנו, זה האדמה שהיא יותר ירקה ויותר נוחה לחפירה. בניגוד להר. בהר האדמה היא קשה לחפור, שומעים את החפירות. כאן החפירות הן יש לאן לפנות החומר, בעצם שטחים חקלאיים מפוזרים, כביכול, זה הכל במסווה של חקלאות מה שקורה כאן. יש כאן כל מיני רואי איצון, משתררים כאן, בעצם פעילי חזבאללה שמצלמים את האזור כל הזמן, בודקים אותנו, בודקים ערנות.
16: בינתיים, ספג היישוב ירי רקטי על גג מקלט.
18: היה עירות מעל היישוב של רקטה מסוג שאני לא מכיר. הרקטה, בעקבות העירות, פצרה שלושה חלקים. בעצם הגוף, החלק האחורי עם הכנפיים, וראש הקרב שנפל מחוץ ליישוב ולא התפוצץ.
16: יללות תנינים ברקע, כשיורדת החשכה, מלמדים מי חי באמת ביישוב.
18: חיות הבר השלטו לנו על היישוב, בעקבות היציאה של כל האנשים מהיישוב, חצרות ריקים, והחיות הבר מרגישות הרבה יותר נוח להגיע אלינו עד לבתים. נצא לי לראות כיפות שלא ראיתי פה שנים, דורבנים, תנים. אפילו חזירי בר כבר מתקרבים למטעים שסמוכים ליישוב, מגישים בנוח, אנחנו... היישוב נטוש, עם כל המשתמש.
16: יישוב על גבול הלבנון, שכונת הרחבה משגשגת, הפכה לתל חפירות, אבל רק בינתיים היא עוד תיבנה ותגדל. שבע
0: חמישים וארבע. זה נראה כמו זיכרון רחוק, אבל השבעה באוקטובר היה היום האחרון בחופשת סוכות הארוכה. דקה לפני... אחרי החגים, התלמידים בעוטף כבר התכוננו לחזור לשגרת לימודים עם התלונות הקבועות על שיעורי הבית והמטלות. עכשיו השגרה הפשוטה הזו הפכה למטרה. השבוע נפתחה עבור תלמידי היסודי של קיבוץ בארי המסגרת הראשונה, בית ספר מאולתר שהקימו חברי הקיבוץ במלון שאליו פונו בים המלח. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר ליוותה את תלמידות כיתה ה' -Hey במסע החזרה לשגרה.
17: ששם עושים את ההדרכות לטיולים, אבל הפכו את זה לבית ספר. נגיד היום היה לנו גם שיעור אומנות, ולפעמים שיעורי אנגלית.
9: ניצולי קיבוץ בארי שנמצאים כעת בים המלח החליטו שכמו שחזרו לדפוס של הקיבוץ, צריך לחזור כמה שיותר מהר לבתי הספר. בית ספר אין, אבל מורים ותלמידים יש. זיו גיתי, שנהב כהן ואלמה הרגיל בנות העשר ושאר תלמידי היסודי חזרו השבוע לספסלי הכיתות. המולתרים. האמת שלא כזה לומדים,
17: היום למדנו קצת. מדברים כאילו על מה קרה ועל מי חטוף. אני לא רוצה בית ספר, אבל... כן צריך לחזור לשגרה. נראה לי שכבר כאילו זה יהיה ממש בית ספר מתישהו. עוד לא מדובר בשגרה רגילה. שלוש שעות יומיות,
9: רובן מוקדשות למשחק ולשיח. לא מעט תלמידים חזרו עם חיוך לזרועות ההורים שהמתינו להם בכניסה למלון, אך ביניהם היו גם כאלה שהרגישו לא מוכנים לצד הזה, שמרמז על ניסיון לחזור לחיים שהיו לפני שבעה באוקטובר.
17: אני מניחה את הבית הספר פה בעין גדי, כי גם אפשר לבוא פספסים, אפשר להוציא... מוסר פזור. אני לא הייתי בבית הספר. מדליקים כל ערב נרות זיכרון. אני מפעל כאילו יותר עכשיו חופש. יותר להתאוורר ממה שהיה.
9: זיו, שנהה ואלמה זוכרות את כל מה שראו בקיבוץ, למרות שניסו לעצום עיניים לבקשת הוריהם.
17: אתה מסתכל על השעה שזה מתחיל, אתה רואה שש וחצי. אחרי כמה זמן? אתה כבר רואה שש שלוש, ואתה לא מבין... איך זה? גם בקיבוץ הכל על הגופות אמרו לנו לא להסתכל. בא לך להתקשר לחברות אבל אתה מבין שאתה גדולה חול. לסבב סבתא שלי יש סיפורים מהשואה נגיד. ולנו יש סיפורים מזה. ההורים שלי די הסתירו ממני כל מה שקורה. כן אני מבינה רמזים. אז אני הבנתי שצריך להיות בשקט. אז הבנתי שיש חדירה. ראיתי שמישהו שוכב על הרצפה. תלמתי ויש עצמתי עיניים שוב. בגלל שיש לי גם קטן ברגעים שהוא התעורר אז ניסיתי לעשות אותו. זה הדבר היחיד שאני באמת אזכור ל... לחיים שלי. היינו צריכים לשכב על הרצפה עם כל הקוצים וכל האבנים, וזה היה כואב. היו מלא שרפות, אני עצמתי עיניים בקטע שהיה התגובות.
9: לרגע אפשר לשכוח ולא להאמין שהן רק בנות עשר. ילדי הקיבוצים שנאלצו בעל כורחם להתבגר ברגע שיודעים ומבינים הכל. זיו, עלמה ושנהב מסבירות כי למרות הקושי התמסו מכל הלב לתהליך החזרה לשגרה בציפייה ליום הלימודים הבא.
17: כאן זה המקום הכי בטוח והביאו אותנו למקום טוב ולכן אנחנו לאט נרגעים ויש כאן דברים שמעסיקים אותנו שלא נהיה מרוכזים במה שקרה, אבל מה שאין לנו זה את הקיבוץ עכשיו. אין מה לעשות. בסופו של דבר כאילו צריך להרים עיניים ולהסתדר עם מה שיש בינתיים. זה החיים. בסופו של דבר כן צריך לחזור
0: הילדים של קיבוץ בארי, תלמידות כיתה ה', הכתבה של יובל מילר. אנחנו כמובן מזכירים לכם שאת כל הכתבות שאנחנו מביאים גם במשדר היום וגם לאורך השבוע אנחנו מעלים אה, לחשבון הטוויטר של גלי צה"ל, ה-X של גלי צה"ל וגם לרשתות חברתיות נוספות. אנחנו מתקרבים לסיום החלק שלנו כאן אה, ב... היום, ומזכירים לכם גם את הפרויקט המיוחד שלנו מאחורי השמות. אנחנו מבטיחים לספר אנקדוטות, סיפורים, מצחיקים. רציניים, מרגשים, אוהבים על כל אחד ואחת מהנופלים בשבעה באוקטובר ובמלחמה שפרצה בעקבותיה. בני משפחה וחברים מוזמנים לכתוב לנו לכתובת זיכרון www.strודל.glz.co.il זיכרון עם k. מדי בוקר בסביבות השעה 6:40 אנחנו מביאים חלק מהסיפורים האלה. את בוקר טוב ישראל, במהדורת יום חמישי ערכה יעל חיימסון, עורכת המשנה אנה פינס, הפיקה נועה ארז, לצידה אורי שרון ושני שטיבלמן, על הביצוע הטכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל יוסי ריס תודה גם למשה טורקיה. המשך שידורנו, אחרי כותרות שמונה, אילנה דיין, ב-10 יהיה פה רזי ברקאי, מחר, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף שבוע עם נורית קנטי, ושוב, בני משפחות שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, מוזמנים לשלוח לנו מייל לכתובת זיכרון, strudl.co.il, זיכרון עם K. אנחנו ניפגש פה שוב ביום ראשון ב-6 בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב. say.